0: Desde Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite LU36, Radio Coronel Suárez, AM 1440. La primera y única emisora de AM
1: de la Ciudad. Las siguientes empresas son las que hacen posible Valor Campo. Martín y Alonso, Consignatario de Hacienda. Distribuidora Z, Maquinaria Agrícola. Pisano Cargas, Logística de Cereales y Forrajes, DS Hermanos, Agronomía, Lázaro Silajes, Reservas Forrajeras, Granos Directo, Agronomía, Seijo Servicios, Movimiento de Suelos y Corralón, Premín, Nutrición Animal, Lo de Joaquín Alberdi, Vinoteca, Diego Aguerra, Servicios Aéreos. Los Sauces, Sociedad de Hecho, Contratistas Rurales, de Federico y Matías Fur. Cuatro Huellas, Carnicerías y Hotelería en Fitlod. Y Trevor Agro, Maquinaria Agrícola.
2: ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir?
3: Hola, 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 ¿cómo les va a todos ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué lindo, qué lindo es estar haciendo el programa en vivo nuevamente. Aquí estamos, estos somos. Aquí, desde Coronel Suárez, desde la LU36, desde esta radio tan particular y tan querida para nosotros. Aquí, por la AM1440, FM100.5. Aquí, como dijera el licenciado Mariano Molinari, en estos programas, eh, que nos ha reemplazado eh, aquí trabajando para hacer un programa de radio desde el interior para el interior profundo de la Argentina aquí estamos, escúchenos por la 100.5 FM por la eh, 1440 en AM, eh, 200 kilómetros de radio y por www.valorcampo.com o radiocoronelsuarez.com.ar para aquellos que estén un poquito más eh, lejos ¿Cómo están ustedes en la mesa? ¿Cómo estás, Lola?
4: ¿Qué tal? Buenos días. Qué lindo que, qué lindo día que tenemos hoy. ¿Cómo está usted?
3: Muy bien, muy bien. Ahora que la veo, mejor, porque llegó medio corriendo, Lola, no, me preocupa. No, yo ya le,
4: a usted ya le dije, usted tiene que hacer yoga como hago yo. Va a ver que no va a llegar estresado.
5: Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Cómo estás vos? Hola, 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 Martín, hola, Lola, hola, a todo el mundo. ¿Qué tal, María? La verdad que contento, bienvenidos nuevamente al programa. Eh, la verdad que es mucho más, más interesante hacer un programa en vivo y con gente en el estudio eh, que bueno que tener que poner por ahí alguna nota grabada o hacerlo este, en diferido, ¿no?
3: Sí, la verdad que sí. Tiene otra adrenalina, es otra es otra la situación. La verdad es que estamos muy contentos de poder eh, haber tomado la decisión de darle continuidad durante los dos meses de verano, tanto enero como febrero, y te agradecemos mucho, y le agradecemos al ingeniero Picante también, Esbelio Vergés, que es columnista en este programa, eh, al que le mandamos un fuerte abrazo, eh, y agradecemos a todos los que han generado de contenidos, ¿te acordás que hemos dado una lista tan importante de gente?, que durante esos cuatro o cinco meses del año, de cuatro meses de, de, del año 2020 nos permitieron generar contenidos que luego hemos seleccionado algunas de esas notas y son las que han ido pasando en esta en esta etapa de enero y febrero donde eh, no quisimos atarnos a, a hacer el vivo, pero sí a mantener la continuidad, mantener la bandera del programa en, en el aire, ¿cierto? Sí,
5: sí, y recordemos que este es un programa más que nada de, de extensión, así que muchos de los contenidos bueno, los podemos ver en internet y son son cuestiones que, que perduran el tiempo. Nuestra idea no es hablar tanto de coyuntura, sino de, del hacer de largo plazo, del pensar para adelante, eh, en ir armando no solamente nuestras empresas, sino ir construyendo de a poco un país día a día. ¿no? Correctísimo, Mariano.
4: Bueno, Lola, ¿cuáles son nuestras fuentes
5: de contacto, por favor?
4: Como siempre, pueden escribirnos a valorcamporadio.com, también pueden eh, usar nuestro WhatsApp 2923 574959 y como siempre a las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, donde nos encontrarán como Valor Campo.
3: Buenísimo, buenísimo entonces. Bueno, déjenme contarles de qué se va a tratar este programa, ¿cierto?, Vamos a arrancar eh, luego de la eh, vamos a primero voy a hacer una especificación una novedad que estamos incorporando en el programa estamos queriendo ir en un camino de profesionalización eh, para el mismo y en este camino que, que digamos que, que hemos decidido eh, es fundamental ha sido fundamental y esperemos que tenga éxito al cual se lo de, se, le, le vamos a hacer esta dedicatoria en particular de este programa. Eh, incorporamos a Erasmo Ruppel, Erasmo Ruppel en lo que es la producción ejecutiva de este programa. ¿sí? Eh, justamente nos encanta generar este, esta posibilidad de participación y de empezar a hacer eh, a, a gente eh, que tiene ganas y que es amiga. También, como siempre, agradecerle a Iván Lambrecht, eh, a Iván Lambrecht un genio en toda la cancha que trabaja eh, incansablemente para que la programación, los contactos y todo esto eh, haya sido, sea eh, de la mejor manera posible. Y sepan ustedes que si ustedes escucharon durante enero y febrero un programa de radio se debió a la sagacidad de Iván, ¿cierto? Porque era increíble con toda esa inconexión de audios cómo sacaba un programa de radio adelante. ¿eh? Eh, no se notaba absolutamente nada, Iván. Muchas gracias por eso. Eh, les cuento entonces lo que viene. Le, luego de la cortina musical eh, vamos a tener un tema. Ese tema va a ser el tema de qué pasa con el conflicto de las personas que se dedican a, a digamos, que tendrían que, desde las instituciones, tendrían que hacer... Eh, y pensar que un escenario y un esquema y un contexto para que todos podamos trabajar mejor y todo lo que nos encontramos es justamente lo contrario, ¿no? Vamos a citar el caso de Arrevif y cómo una disputa gremial puede llegar a trabar, eh, a trabar y hasta producir el cierre de un frigorífico de 100 años. Para ello y para analizar un poquito eh, lo que pasa en este contexto, vamos a hablar con Dardo Chiesa, eh, Dardo Chiesa hoy es el presidente de la mesa de las carnes, eh, donde se engloban todas las, eh, todo lo que es industrias frigoríficas y todo lo que es el agregado de cadena de valor, no solamente de la producción, en eh, una digamos en, en, sobre un solo tema que es la carne justamente. Luego vamos a tener la columna de Mariano Molinari, asociada también con una entrevista con la que él me va a ayudar para eh, trabajar con Paulina Lescano y hacer una actualización de lo que es el mercado de granos. Y sobre el cierre, una muy linda conversación aquí en el piso, eh, vamos a tener con Sofía Imas eh. Sofía Imas es una emprendedora eh, que tiene una actividad de, de tambo aquí en Coronel Suárez, eh, con, digamos, con mucho ímpetu, con mucho trabajo y que viene justamente de una familia también, de trabajadores de la ganadería, eh, donde la intensividad es lo que para ellos cuentan, ¿no? Y eso está muy bueno. Así que, gente, arrancamos entonces con
4: el tema musical. Bueno, hoy vamos a escuchar este un tema, vamos a ver qué opina la gente, si le gusta o no, pero seguramente sí, que es Luna Cautiva, de Soledad Pastoruti. Eh, le cuento que el año pasado Soledad cumplió 20 años de trayectoria y... Generó un show con grandes artistas En Cosquín 18 grandes artistas para ser exactos eh, Así que eh, Nada, vamos a escuchar este tema eh, Y A recordar este momento Entre ellos
3: Adelante
2: Buenas noches
6: Nuevo estoy de vuelta Después de larga ausencia Igual que la calandria Que azota el vendaval Y traigo mil canciones Como leñita seca Recordos de fogones Que invitan a matear Y traigo mil canciones Como leñita seca recuerdos de fogones y vivíse tu rancho a orillas del camino,
2: a donde los jazmines tejieron un
6: altar. Al pie del calicanto la luna cuando pasa, vino mi serena en la cresta del sausa. Al pie del calicanto la luna cuando pasa. Se relata en la cresta del sausal, tu amor es una estrella, con cuerdas de guitarra una luz que me alumbra en mi oscuridad.
2: Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reina, sos la dueña de mi alma
6: Sos mi luna cautiva que me besa y se va Que mis grillos están enamorados y lloran en la noche, lamentos del sausal, el, el tintinear de espuelas el del río allá, allá en el vado, de y una noche serena que lumbra mi canta, El tintinear de espuelas del río allá en el vado, y una noche serena que lumbra Cantar. De nuevo estoy de vuelta Mi tropa está en la huella
2: Arrieros musiqueros me ayudan a llevar
6: Tuve que, que hacer un, un alto por,
2: un, por un, toro un toro mañero
6: Allá en el calicanto, a orillas del Sausal.
2: Tuve, que, Tuve hacer que hacer un alto por un toro, por un toro mañero, mañero
6: y canto a orillas del sauzán.
2: Tu amor es una estrella con cuerdas eh. de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad.
6: Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva, que me besa y se va. Bueno, acércate a la reja, soy la dueña de mi alma, soy luna cautiva, que me besa y se va.
3: Bueno, Mariano, así estamos. Eh, un poquito quería arrancar con el con este tema ¿no? con este tema tan importante que es lo que ha pasado con el frigorífico Arrevif cierto eh, resulta que hay una compulsa una compulsa gremial entre entre digamos entre diferentes partes sindicales eh, entre la representación estable del, del sindicato en el frigorífico y gente que digamos de alguna manera no está conforme con esa representación sindical y en función de eso lo que hacen es eh, generar eh, un conflicto, ese conflicto de alguna manera rompe con una con una cadena de producción, o sea, con una cadena de producción que, que es un proceso continuo, como, como bien lo conocemos en una industria, ¿cierto? En una industria eh, arrancamos eh, con, con todo un proceso que es la recepción de las haciendas, su descanso, su, su adecua, adecuación, su entrega en los corrales, luego todo todo lo que tiene que ver con la faena, el proceso de faena, eh, por otra parte el tratamiento de los subproductos que genera esa faena y el resguardo de las medias reces eh, que van a un tratamiento por frío y después de ese tratamiento por frío eh, seguramente pueden ir tener dos destinos, salir como medias reses pero en un frigorífico exportador seguramente lo que hacen es las procesan en un ciclo 2 eh, dividiéndolas en diferentes componentes de cortes y eh, es donde se preparan los empaques para el exterior. Todo este proceso productivo eh, es cortado ¿cierto? Todo este proceso productivo es cortado y ese proceso productivo es cortado en función de un reclamo sindical eh, haciendo, haciendo punta y fuerza en esto que significa una debilidad ¿no? O sea esta, esto por esto me llamó la atención tan importantemente esta nota ¿no? Eh, hacer mella en la debilidad de un proceso sí, o sea, cuando vos parás un proceso que tiene un ciclo biológico, vos no podés tener a los, a los animales en los corrales en, de una forma indeterminada y cada momento que pasa donde el proceso productivo se resiente o pierde tiempo es, eh, vas perdiendo de alguna manera valor vas perdiendo de alguna manera valor vas resintiendo, entonces jugás con los nervios del otro, ¿se entiende lo que queremos significar?
5: Sí, sí, claramente Martín, eh, hay, hay una una cosa que está muy tergiversada en la Argentina, ¿no? Eh, que por un lado existe lo que es el derecho a huelga, un derecho constitucional, y, y el cual yo acepto, y, y más allá de mi opinión o no, una opinión puntual, es, está en nuestra Constitución, pero otra cosa es eh, bloquear una planta o no permitir que otros trabajen, eh, y me parece que se hace un abuso de esto que es el derecho a huelga, leía en las noticias que eh, los trabajadores tenían tomada pacíficamente la planta, claro, pero no se puede tomar una planta, tomar una planta es un delito, Correcto. uno puede hacer un paro, hacer una huelga un día, eh, pero especialmente en este tipo de procesos productivos con animales vivos, no se puede tomar una planta pacíficamente, no confundamos bloquear la posibilidad de que otros trabajen o bloquear una planta que es un delito, con un derecho constitucional que es una huelga, que es algo aceptado como medio de protesta de un trabajador. Eh, me viene a la mente lo que ha pasado hace poquito en los puertos eh, cerealeros, en Bahía Blanca, estuvimos más de 30 días con los puertos bloqueados, y esto uh -huh. no es una huelga, es un bloqueo de puertos, porque cierta gente no deja a otros argentinos trabajar. Eso no es otra hacer huelga.
3: Otra aberración que implica resentir la cadena de valor, eh, porque también en esos casos, eh, como lo habíamos hablado en este momento, se resiente la confianza. La confianza de una persona que eh, se compromete a una operación comercial y para poder hacerse cargo de esa operación comercial tiene que vender su producto y su producto lo vende en, en un puerto, lo entrega a un puerto y no se da la operación, no se puede dar la operación y se resiente la cadena de pagos por una cuestión que es absolutamente, eh, digamos, que, que es un que no están agotadas las otras instancias, creo yo. O sea, deberíamos agotar las otras instancias antes de meternos con el trabajo. Y a esto es a lo que voy, meternos con el trabajo. Generalmente nosotros no hacemos un programa de crítica o de posicionamiento político, pero sí cuando nos, digamos cuando estas cosas parece que trascienden. Y lo que más me preocupa es la distancia, lo que más me preocupa es la distancia que hoy las personas que tienen que tomar decisiones para hacer de nuestro entorno y de nuestro contexto algo cada vez mejor, están cada vez más alejadas de la realidad. O sea, tanto las, eh, los gremialistas, eh, que están todos, eh, digamos, en, en digamos sus ingresos se deben a eh, lo que partes que toman de los sueldos de sus, de sus afiliados, eh, y a los políticos, cual, cuyos ingresos son todos generados por nuestros impuestos, y de repente vemos que no hay no hay de alguna manera una relación de, eh, digamos, de pares. entre O sea, no, no, fue, perdieron la, el, el contexto de realidad. O sea, ellos no entienden cómo funciona la parte, de, digamos, el, la, el verdadero armado de valor, la verdadera economía. No entienden cómo funciona, porque si no, no la trabarían. Es como, digamos, la, la vieja fábula de Sopo, matar la gallina de los, de los huevos de oro, ¿no?
5: Sin duda, sin duda. Eh, debe haber pocos países en el mundo donde... Eh, casos como estos, donde muchos animales podrían terminar muertos en un corral, pudriéndose, eh, es, es un montón de, de alimento eh, que se desperdiciaría por un conflicto. Eh, conflicto que, que es mucho más grave porque la justicia eh, dictaminó la, conci la conciliación obligatoria y esta no fue acatada. ¿sí? Yo, más allá de, de ponerme ponerme del, del lado del empresario o de los trabajadores, realmente no conozco en qué condiciones trabajaban. No quiero opinar eh, puntualmente, pero sí está claro que si un país produce, en este caso, eh, ciertas cabezas de hacienda, no puede ser que eso se desperdicie. Como sociedad no podemos permitirlo. Eh, creo que en este caso los trabajadores deberían haber acatado la conciliación obligatoria. Tenemos que respetar la ley, tanto los empresarios como los trabajadores, eh, los sindicatos, etcétera. Eh, y no puede ser que desperdiciemos, en este caso, un montón de cabezas de hacienda eh, que terminan perdiéndose, se produjeron, están ahí para ser exportadas o simplemente consumidas por argentinos y se van a perder por un conflicto remial. Me parece que esto no puede ser la justicia, debería intervenir sí. más firmemente para que esto no pase.
3: Bueno, decirle que estamos en contacto con Dardo Chiesa. Dardo Chiesa es el presidente es el presidente de la Mesa de Carnes a nivel nacional. Dardo, ¿nos estás escuchando? ¿Qué
7: tal? Buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo te soy va, Dardo? No soy presidente,
3: coordinador. Coordinador, perdón. Gracias por la corrección, Dardo. ¿Cómo estás vos? Mira,
7: bien, nos estaba escuchando a ustedes y, y bueno, es el, la misma línea de razonamiento, ¿no? ¿Eh? Eh, a ver, no, no, El empresariado está a la buena de Dios, está... a, a no tenés ningún tipo de contención que te, que te permita tener cierto grado de certeza jurídica. Yo recién escuchaba eh, que algunos de ustedes se preguntaban, no sé, en qué condiciones trabajan los empleados. Los empleados de la revifa, A ver, la Revif es un frigorífico que faena 1.500 animales por día.
8: Terrible. La sí.
7: es un frigorífico de 100 años, líder en las exportaciones argentinas de carne de absoluta calidad. Cuando... El instituto lleva carne para la las carnes de Arrevif. Estamos hablando de la Ferrari o, o el auto de punta de las carnes argentinas. ¿sí? Uh -huh. Una empresa familiar, eh, PYME Argentina, con una, con una impronta de los dueños muy grandes.
3: Déjame, déjame, dan, déjame decirte sí. que... Eh, lo que vos acabas de significar, para, a veces para los productores, o para. Eh, es bueno ponerlo en términos de. Cabe 1500 cabezas. 1500 cabezas son entre 30 y 35 jaulas. ¿eh? Que ingresan sí, sí. ¿eh? Y, y, y que deben bajar esa hacienda y a partir de ahí arrancar el proceso, ¿cierto? Es un disparate. ¿eh? Muy, muy importante. Eh,
7: bueno, a ver. Y el sojo y el de plata. Porque. A ver, a vos te agarran el frigorífico, día al lunes, te, te... Te frena el frigorífico, tenés una capacidad tenés de faena de 1.500, tenés hasta 2.000, podés encerrar. El lunes no trabajan, pero el martes te llegaron otros 1.500. ¿Dónde están? Arriba de los camiones. Hablá con los jauleros que tuvieron que esperar una semana colas de, de camiones para bajar y después redireccionar a otras plantas. Uh -huh. Todo eso es plata, todo eso es plata que se pierde, es es el, el, el valor perdido sí uh -huh. eh, no no, no es ni exportación ni consumo interno no es nada uh
8: -huh.
7: a ver no es nada eh, y, y todo porque quedaron no en un reclamo gremial en un reclamo de una interna gremial
3: por eso exacto
7: para sí, tratar sí, de voltear un delegado por otra facción del mismo gremio no trataron la conciliación obligatoria y bueno a ver eh, el dueño eh, tiene 73 años y dijo, bueno, basta, hasta calle llegué. Estoy poniendo carne para el precio para todos, estoy haciendo el sacrificio, es un esfuerzo privado lo que están haciendo, a los frigoríficos les cuesta 600 millones de pesos por mes, tengo uh -huh. de los precios cuidados. Entonces, eh, nosotros cabreciamos todo, pero a mí me dejan solo.
3: Sí, sí, sí. Vos eh, sí. Pues, sabés que me sentí, eh, digamos, es, me sentí... Con mucha empatía respecto de Hugo Borrell cuando en ese video comunicaba de esta manera, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, muchachos, hasta acá eh, tiraron de la cuerda, se terminó un poco el tema, ¿no? Porque parece que siempre eh, el empresario tuviese siempre la responsabilidad de poder vallar cualquier, digamos, eh, pasar por arriba cualquier tipo de escollo de, o de barrera que le pongan eh, y que esa fuera su responsabilidad adquirida, ¿sí? Eh, y de repente yo creo que tenemos que empezar a trabajar en el concepto de la responsabilidad desde el punto de vista del que trabaja también no para sostener una actividad de dos partes eh, me parece que en este caso y sobre todo desde el punto de vista de los que digamos de los que, diri de los que dirigen los intereses de las personas que trabajan eh, ya empezamos a, a, a tener una pérdida como le decía recién a Mariano de, de la realidad no o sea, fíjense ustedes cómo poner en riesgo tantos puestos de trabajo eh, por un conflicto entre puntas, ¿sí? Por un conflicto entre puntas. Y estas personas que fueron utilizadas para, para de alguna manera, en esta en esta, en esta, esta lucha, que fueron utilizadas, cuando lleguen a su casa y no tengan, digamos, que tengan que enfrentar a su familia, diciendo que no tienen más trabajo, ¿no? Un tema.
7: Y lo que significa para permisar mil empleos. Totalmente. No me imagino, no, no sé cuántos empleos, Cuántos habitantes puede tener permisión, pero más de cuatro o cinco mil habitantes no tiene. Sí, Quédate sí. tranquilo. Sí, sí. Mil empleos en un pueblo de cuatro mil o cinco mil habitantes, ¿sabes lo que es?
3: Y las eh, y las eh, personas que tienen comercios en ese pueblo, que tienen almacenes, que tienen negocios de ropa, que tienen negocios de calzado que atienden las necesidades de esas personas que no pueden viajar a Buenos Aires o a tal lado para comprarse una ropita o una al digamos cualquier tipo de toda la cadena de valor perdida los comercios los todo toda la cadena de valor perdida por un conflicto que realmente nos eh, nos complica pero contame cómo digamos cómo estás viendo el sector eh, este es un problema frecuente es un problema que se dio específicamente en este frigorífico cómo lo estás viendo
7: Mira, conflictos gremiales hay siempre, ¿sí? Ya un conflicto parecido había había aparecido en el, en el río Platense, ¿sí? el río Platense después el tema se solucionó. Yo creo por la, que por la premura de la ampliación de la planta que tenía que, que inaugurar Alberto Fernández, ¿sí? No uh -huh. podían llegar a la inauguración de la planta con, con un conflicto gremial eh, en puerta. Me parece que se solucionó de ahí. Pero bueno, esto forma parte... de de, de, de las luchas internas y, y sobre todo en un año político complicado, ¿sí? Uh -huh. eh, yo creo que la, 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 la discusión hoy en el sector está justamente en todo lo que es la seguridad jurídica. Y si vos mirás el, el discurso del presidente de ayer, donde hay un, un cuestionamiento muy fuerte a la seguridad, a
3: la justicia,
7: se te prenden todos los semáforos, por lo menos se te prenden todos los semáforos de amarillo con uh -huh. ¿sí? el eh, Sector agropecuario, como viste que eh, estamos siempre, Argentina vive de crisis en crisis, la, el largo plazo son 15 días, sí y cuando tocan a de huello, como decimos nosotros, eh, la alcancía que rompen es la del sector agropecuario, que se uh -huh. las retenciones. Que suben esto, se suben el otro, eh, los precios suben por la inflación, pero la culpa, eh, eh, la culpa es de los empresarios, ¿sí? uh -huh. nosotros somos los culpables de la inflación. A ver, está todo muy... hay una llaga una muy abierta que no se termina de componer, no se termina de cerrar, pero como bien me decíamos hace un rato, eh, están tocando los puestos de trabajo, guarda, por qué, ¿Por qué? Vos fíjate, Argentina no puede resolver. Argentina no genera puestos de trabajo que no sean en, 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 en la en la en la parte pública. A ver, lo único que ha generado puestos de trabajo en la Argentina es empleos públicos. Argentina no genera puestos de trabajo en la actividad privada. No hay nuevos empleos privados. Y si van a tomar decisiones que se van a abandonar de a mil, eh, no estamos bien. No estamos bien. Tal cual. Esto es muy preocupante. Esto me hace correr mucho a, 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 a este hombre del, del Parque Industrial, que salió llorando por televisión. ¿sí?
3: ¿De ¿A cuál pues te referís? No,
7: le no... faltó 5 centímetros para hacer lo que hizo Hugo. Uh
8: -huh.
7: Bueno, basta, me cansé. ¿sí? A lo mejor porque Hugo tiene 73 y este hombre no, no llega todavía esa edad. Uh -huh. Pero...
3: Increíble. Nada increíble bueno la verdad que Dardo queríamos tener esta conoces a la familia Borrellu eh, conoces los a... conozco uh
7: -huh. los conozco no soy amigo pero los conozco mucho he compartido varios viajes con ellos uh -huh. Hugo es una una, una excelentísima persona uh -huh. el conflicto no es por sueldos no es por vacaciones no es por adeudado no es porque esté pagando menos todo lo contrario el conflicto es por facciones o así sea, acá tratar de derivar la, la la, la tensión del conflicto a que no la empresa no cumple no, no no es válido porque son gente de primera. Gente de primera, además, nacidos, criados ahí, en una empresa que va a cumplir 100 años en mano a la familia. imagínate vos que ahí mil operarios tienen cara, apellido, es el hijo, el nieto de... Es como nuestro pueblo, viste, no
3: me no cuento, me no cuento. Eh, ¿Y cómo te sentís vos como coordinador de la mesa de las carnes donde se tiene que juntar el sector productivo, el sector comer de comercialización, el sector eh, de industria eh, y el sector exportador en torno a justamente alinear los objetivos de, de, de todos en, en función de que, de que haya mayor producción, a, digamos... Eh, una demanda satisfecha, eh, un productor que tenga un precio acordado y correcto por su producto. ¿Cómo te sentís vos teniendo que coordinar todo esto, todos estos haceres, cuando, cuando algo completamente externo... Eh, es como que barre por el por el piso todo el trabajo de hecho, ¿no? O sea, vos eh, te estás todo el tiempo comprometiéndote desde la mesa de las carnes y los integrantes de la mesa de las carnes están todo el tiempo comprometiéndose en decir, bueno, te voy a cumplir con tal embarque, vamos para allá, eh, busquemos eh, satisfacer el mercado interno. Todo el tiempo eh, estás buscando satisfacer necesidades, las propias y las de los que demandan nuestro producto. ¿Cómo te sentís cuando pasa una cosa así, no?
7: y mira te, te sentís como como el como el demonio te sentís muy mal a ver ¿cómo, a ver nosotros desde la mesa de carne queremos productividad queremos aumentar la producción queremos que haya carne para todos estamos diciendo que tenemos que producir entre 500 y un millón más de toneladas de carne eh, por año que es un objetivo que en cinco años lo podemos lograr pero para eso eh, necesitas un montón de cosas nosotros hemos trabajado y trabajamos activamente en el Consejo de Industria ayer en el discurso el, el presidente lo, lo, lo reafirmó eh, el trabajo con el Consejo de Industria y qué pertenece el Consejo de aumentar las exportaciones dar más valor en origen y generar empleo en origen eso es el camino contrario de la reviv exactamente el camino contrario de la reviv sí 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 entonces el voy a decir bueno a ver cómo es esto eh, a ver, todo, todas estas gestiones Martín, ustedes lo saben que pasa cuando estás en la rural la gente de la rural de Suárez lo sabe los de la rural de Vecina lo saben Carvacra, esto es difícil nosotros laburamos todo para el tema retenciones y cuando te la suben eh, otra vez arremar el dulce de leche y arrancas de vuelta ¿viste? El, 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 el tema que, que cansa para los que ya hace muchos años que venimos en esto, es que no discutimos cosas nuevas, discutimos cosas viejas, seguimos discutiendo cosas viejas. No, 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 no no estamos pensando en crecer, sino en cómo conformamos que tengan facciones en distintos lados. Mira, eh, yo he viajado por el mundo, ¿sí? Mucho, gracias a Dios, eh, por trabajo tuve la oportunidad de viajar y bastante. Eh, te pongo un país, Australia. Australia era una villa a la hora argentina. Hoy es un monstruo. Es el objetivo de vida de los jóvenes argentinos, irse a Australia. Está definido así, ¿sí? está definido de esa manera. Vamos a agarrar a los chicos que se quieren ir, un montón. pones el ranking, la mayoría se quiere ir a Australia. ¿Qué tiene Australia? Australia resolvió la convivencia. Ya está, ya resolvieron. La educación es público-privada, no importa, ya está, ya, ya no se discute más. Esto es así, no se discute más. Esto es así, no se discute más. ¿Sabés qué discuten? Cómo crecen, cómo ganan plata y cómo le mejoran la vida a la gente. Eso se discute todos los días, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero hay cosas que ya están. No sé si mira, acá en la Tal avenida igual. viene uno, viene el otro. Eh, no importa el signo político, pero lo, el, el que se fue fue un, fue un traidor y el que viene es el salvador de la patria. Y, y estamos en esa ecuación que no podemos salir. No vamos a salir. Eh,
3: si, no cambiamos, de... si no cambiamos todos, no vamos a salir así. Pero, te darás
7: cuenta cómo me siento, ¿no? no sé sí, si te contesté la sí, tal cual,
3: tal cual. Bueno, Dardo, muchas, desde ya muchas gracias por, por esta por esta conversación. Te mandamos un fuerte abrazo y sabemos que podemos contar aquí desde Coronel Suárez con vos para para, para todos estos temas, ¿sí? Bueno,
7: como siempre, un abrazo. Eh, mandale y gracias, un por... saludo
3: mandale un saludo a Martín Aguer, que hoy es su cumpleaños y sé que vos sos amigo. Sí, lo... a ah, ver, solo de
7: la familia Aguer, es amiga de la familia Chiesa, amigo que te voy a decir, uh -huh. y no solamente Martín, que le mando un feliz cumpleaños, Diego también. Uh -huh. Todos todos son muy, somos muy amigos. ¿sí? Toda la
3: familia, no particularmente sí, sí. una. No, ¿sí? ya lo sé, ya lo sé. Pero bueno, justamente te, te decía que hoy, ahora tenemos que hacerlo, lo va a hacer Lola, es el cumpleaños de Martín Aguerra, así que le vamos a mandar un fuerte, un fuerte abrazo.
7: Bueno, un fuerte abrazo, Martín, feliz
3: cumpleaños. Dale, cuídate, gracias por participar, Dardo. Fuerte abrazo. Gracias,
7: un abrazo.
0: Estás escuchando LU36. AM 1440 Para vivir la radio
9: 515 con teléfono 2926 42 2196
1: www.martinialonso.com.ar Innovación Tecnología Genética Rinde Todo lo que necesitas para tu lote está en nuestra semilla DS Hermanos Cerca tuyo y de tu campo Representamos marcas líderes en semillas Producción local de soja y trigo con tratamiento profesional de semillas. DS Hermanos, creciendo juntos. Te esperamos en Mitre 1855 de Coronel Suárez. Encontranos en Facebook y en Instagram. DS Hermanos Agro. Diego Aguer,
0: servicios aéreos. Pulverización, fertilización, siembra aérea. Control de incendios. Diego Aguer, Servicios Aéreos. Teléfonos 02926-423566 o al 02923-156-41898. Algas Marinas Espert
10: Algui. Son los nuevos biofertilizantes biológicos que actúan hormonalmente en las plantas. Estas algas poseen hormonas naturales que ayudan a la planta a expresar su máximo rendimiento, actuando como antiestrés, tanto calórico e hídrico, y optimiza la fertilidad aportada. No dude en utilizarlo en su cultivo de soja, maíz, girasol, pastura... Su valor de 3 dólares el litro y una dosis promedio de 3 litros por hectárea podrán llevar a su cultivo hasta un 25% más de rinde. Por eso en el mundo su utilización es continua cada vez que entre a su lote a hacer un tratamiento fitosanitario con algas marinas. Y agregamos que se ahorra el coadyugante, ya que este viene incluido con coadyugante natural de algas. No deje pasar más el tiempo, use algas marinas y verá lo buenas que son. Es sano y natural, confíe en nosotros. No deje de consultar las mejores condiciones de pago y financiación en Granos Directo Agropecuaria, de Roberto Lázaro, ubicado en Colectora Doctor Raúl Alfonsín 1363 de Coronel Suárez, Rotonda 85 y 67. Disponemos de logística de entrega a destino. Teléfonos 2926-402082 y 2926-400199.
9: la industria, entre ellas Pauni, Metalfor, Basali, Don Roque y Erca. Contactanos al 2926-518336 o al mail claudio arroba z.com.ar. Somos Distribuidora Z, el aliado que tu campo necesita.
1: Los sauces, sociedad de hecho, contratistas rurales, de Federico y Matías Fur Siembra, roturación y cosecha. Ahora incorpora una rastra acondicionadora de suelos. Un servicio de calidad con la más avanzada tecnología. Teléfonos 02926, 1545 0071 y 1545 0078.
0: Estás escuchando LU36 AM 1440 La AM de tu ciudad
2: Al que puedo llegar. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi paro en la ciudad, en la ciudad es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino.
3: Intensa la primera entrevista del programa, ¿cierto Mariano? ¿Cierto Lola? ¿Cómo está Lola usted?
4: Muy bien, muy bien, por suerte arrancando una semana bastante intensa. Mucho
3: papel, mucho... Con los
4: chicos en el colegio, así que aprovecho para saludar a todo el cuerpo docente uh -huh. y a todos los chicos que, que finalmente pudieron arrancar las clases. Qué lindo, con ¿no? Con toda la energía, sí. Qué lindo. Los padres vamos a respirar un poquito al menos, no sé si mucho, pero un poquito sí. ¿Se
3: fue de vacaciones Lola usted?
4: sí me fui de vacaciones sabe que pude finalmente llegar a un acuerdo con, con con mi marido y algo algo pudimos hacer y
3: por el, don, ¿Con el por que no llegué
4: a un acuerdo es con usted acá lo tomó Erasmo ahora me está confundiendo un poco pero ¿Por bueno dónde, por a la por, dónde, que no ¿por, anduvo, voy a decir ¿por dónde
3: anduvo Lola cuénteme
4: Mire, conocí Villa Pegueña, que es divino, uh -huh. lástima que había mucha gente, pero bueno, Villa Pegueña, y después cono conocí seis lagos en el sur que no conocía. Muy bien. Sí, muy sí. bien.
3: Bueno, estamos en contacto telefónico con Paulina Lescano. Hola, Paulina, ¿cómo estás vos? ¿Me estás escuchando?
11: Hola, sí, perfecto, ¿cómo
3: están? Bien, bien, estaba hablando aquí con Lola, eh, con nuestra locutora, eh, que también anduvo por el sur, y sé que vos anduviste por el sur con tu hija, Paulina, ¿puede ser?
11: Sí, también, qué
3: placer. ¿Pero fuiste? Unos días
11: me
3: tocaron? ¿Fuiste y volviste? ¿Fuiste y volviste? ¿Cómo fue eso? No,
11: fui, fui primero a la bosura en a camping y después seguí para Bariloche
3: en hotel. Ah, pero pensé que habías hecho una alguna carrera Ah, técnica. no, sí, después eh,
11: después fui a correr una carrera que había,
4: Iguazú, me había olvidado. Mira vos, bueno, muy lindo. Es, es de las mías, Paulina. ¿Tú también correr? Sí, me encanta. Ahora estoy con unos problemitas de cintura, viste, que la edad no viene sola. Pero sí, bueno, sí, me encantan salir. las carreras de aventura. Bueno, ya
11: nos encontraremos en alguna,
4: entonces. Ya nos cruzaremos por ahí.
3: En algún circuito. <risa> eh, ¿Cómo estás, Paulina? Qué, qué bueno poder contar contigo en este primer programa en vivo. Queríamos que estés. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a
11: ustedes por la invitación.
3: No, por favor, acá estamos con Mariano,
5: eh, que también te está saludando. Hola, Paulina, ¿cómo bueno. estás? Mariano Molinari te Hola. saluda.
11: Mariano, ¿cómo estás? Muy bien, yo
5: Bien, 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 gracias.
3: Bueno, Paulina, contanos un poquito cómo estás viendo la situación. C digamos, Seguimos con esta, con este viento de buenos precios. ¿sí? ¿Cómo lo cómo lo estás viendo?
11: Sí, en realidad seguimos con... Si vos mirás digamos, la parte de gráficos, seguimos con, con tendencias positivas, eh, principalmente en soja y maíz. Uh -huh. Lo que sí se está notando... Desde, en el caso del maíz, en febrero hizo un máximo y a partir de ahí encuentra dificultad para superar esos niveles. eso estoy hablando de Chicago, ¿no? Uh -huh. Y en el caso de soja, el 15 de enero hizo un, un máximo, bueno, y a partir de ahí también tuvo una pérdida de valor y, y no logra superar esos niveles.
8: Uh -huh.
11: eh, digamos, es bastante razonable en un mercado que tuvo la suba tan tan importante como la que vimos en estos casos, ¿no? O sea,
3: sostener pareciera una buena noticia, ¿cierto?
11: Exacto, sostener en estos niveles eh, es buenísimo. Pensar que en el caso del maíz eh, ya están los niveles de julio del 2013. O sea, eh, hace años que no se veían esos niveles. Y bueno, yo en ese caso estoy hablando de Chicago, pero en el plano local, eh, más allá que tengamos derechos de exportación eh, y demás, también son niveles históricamente muy buenos. Y en el caso de la soja, eh, ya tocó los máximos de julio del 2014 y ahora digamos el próximo máximo que, que podría intentar el mercado es mayo del 2014. eso son eh, unos 60 dólares por tonelada por arriba de lo que vale hoy. Uh -huh. Pero eh, yo lo que digamos, creo que todos los elementos que ...que empujaron los precios hasta estos niveles... ...en su mayoría siguen estando... ...que tiene que ver con la fuerte demanda de China... Eh, ...la escasísima cantidad de soja que queda en Estados Unidos... ...y bueno, y el empalme con la cosecha de Sudamérica... ...que viene retrasado... Uh -huh. ...pero, en contrapartida... Eh, ...creo que eh, el hecho de que esté ingresando la cosecha... De, ...en ese momento de Brasil... ...más allá que viene muy retrasada... Eh, en cierta manera hace que, que veamos ese comportamiento en los precios, que no logran eh, tener mayores uvas entonces yo lo, o sea me parece que es como un punto medio arriesgado es un mercado que tiene para seguir explotando si si vemos alguna pérdida importante, por ejemplo en Argentina o bueno, o, o que va a ir perdiendo terreno a medida que ingrese la, la, la cosecha de Brasil principalmente, que son 130 millones de toneladas o más
5: Olina, ahí vi que eh, la semana pasada eh, tuiteaste un, un tuit que está en inglés, pero te voy a pedir que lo aclaremos un poco para los que no te siguen por Twitter o los que no hablan inglés, de que el, el productor argentino había fijado solamente el 8% de la producción estimada del precio de la soja y que sí. eh, eh, sería una buena oportunidad para aprovechar estos precios. ¿Nos puedes comentar un poquito más sobre esto?
11: Bueno, sí, eso, eso que vos decís fue en respuesta a... Um, a un trader de Estados Unidos que decía que él veía esta baja de, de precios, esto que les comentaba, que no logra superar los máximos de 15 de enero, él lo veía como una oportunidad de compra. o sea eh, Lo veía como que en algún momento esto vuelve a, a tener fuertes subas. Entonces, eh, desde el otro lado, desde el lado del productor, eh, yo comentaba que solamente de, de toda la digamos la producción esperada, hay solamente con precio 8% de soja en nuestro país. Pensá que en Brasil ya tienen inclusive vendida la 2021, o sea, tienen han avanzado fuerte en la 2021-2022. Eh, y quizás lo más llamativo de este 8% con precio de la soja local es que eh, en general la soja es el, el preferido para no, para no vender, digamos. Pero inclusive el año pasado, que los precios estaban 100 dólares abajo que los valores actuales, ya se llevaba con precio un 20%. Entonces... Eh, digamos, eh, a mí me parece que más allá de que eh, el, depende de la situación particular, no de cada uno, de cada campo, de, de, de cuánto ya tiene vendido, eh, de si está viendo que se le están secando los cultivos, obviamente va a ser una decisión totalmente distinta a que el que, que tiene todavía buenas expectativas de producción. Pero estos niveles de precios, que como dije recién, estamos eh, a 120 dólares por encima del mínimo que tuvimos en 2020 y 100 dólares arriba el que teníamos el año pasado para, para vender la soja, ¿no? Eh, creo que son eh, oportunidades para capturar.
5: Sí, sí, los precios son realmente buenos, ¿no? Me sorprende mucho por, por lo bajo la cifra de 8%. No sé cuánto es una, una cifra normal en los últimos años. ¿Esto puede, puede ser este, debido a que el productor se cubre por ahí con opciones de compra y de venta y no, no fijando precios eh, futuros?
11: No, yo creo que se mezclaron varios factores. Eh, en general, por ejemplo, como referencia, el año pasado, a esta altura, había un 20% con precio. Eh, pensá que eh, estamos hablando que nada más, este, este dato que te estoy dando es con los datos del Ministerio de Agricultura al 17 del 2. Después pensá que hay dos semanas de retraso, ¿no? O sea, que es probable que probablemente ese porcentaje haya aumentado un poco. Eh, yo creo que se dieron varios factores. Por un lado, eh, que los precios de maíz también han sido muy buenos. Entonces, el maíz sí se, se avanzó, eh, digamos, eh, fuertemente con, con la fijación de precios. En maíz estamos en cerca de un 30% de eh, la cosecha esperada que ya tiene precio, para que tengas una una digamos una relación, ¿no? una comparación. Entonces, tu, tenemos buenos precios de maíz, o sea que más aún se, se trata de, de priorizar la fijación de precios del maíz. También tuvimos buenos precios de trigo, eh, entonces eh, eso también da margen a esperar, a tomar definiciones con las hojas. Bueno, y después otro factor que es sumamente importante y que bueno que es la, la brecha entre los tipos de cambio, no entre el tipo de cambio al cual eh, se vende y, y el blue. Pero yo creo que el principal también tiene que ver con esto de, eh, de que en el caso de maíz y trigo también se han tenido buenos precios, después también está el sorgo que también es otro favorito para los que han hecho... Eh, a la hora de, de digamos de poner precio. Entonces ya el productor tiene una especie de, de combo de, de buena de buen nivel de fijaciones y venta de, 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 digamos, de toda su, su campaña esperada. Entonces la soja siempre sigue siendo la, la, digamos, la elegida al momento de esperar para ponerle precio.
5: Sí, sí, uh -huh. sin duda. Y a ver, la pregunta del millón. Si soy un productor, vamos a suponer que soy un productor que no hago... Eh, no me cubro con opciones, incluso no no ni con futuro, forwards, etcétera. Simplemente tengo un stock, soja, maíz y trigo. ¿Cuál esperarías más y cuál venderías ahora más en el corto plazo?
11: Y Yo creo que lo que está pasando eh, actualmente, que es elegir el maíz, eh, me parece una buena alternativa, más que nada... Eh, por, eh, digamos, la relación de precios entre maíz y soja sigue siendo sigue siendo favorable para el maíz. Eh, por el otro lado, a nivel... Eh, bueno, vos me, está, me hacés el ejemplo con, con que tenés el stock. Eh, yo lo pienso por ahí, el que está esperando la, la cosecha, eh, a nivel logístico es mucho mejor eh, apenas cosechar el maíz, entregarlo, ¿no? Eh, por, porque tenés menos, eh, digamos, es, es más fácil. Sí, sí, sí sin duda. Eh, tenés menos costos de, después de almacenamiento y demás eh, con la soja. Eh, pero bueno, sí, yo creo que aprovecharía la buena relación de precios que hay entre maíz y soja para avanzar justamente con el maíz. Eh, el trigo, la mayor contra que tiene, si no, si no tuviéramos siempre el riesgo de intervención que cierran registros y demás, el trigo lo dejaría porque... Realmente la exportación ya tiene ya tiene más de un 90% del saldo exportable vendido al exterior y compré o sea mercadería negociada está en torno del 50%, o sea, van a tener que salir a comprar. Y, y sí, creo que la soja la dejaría, pero no, no nunca la dejaría totalmente abierta. pensar que eh, totalmente abierta quiere decir que es como, digamos, estás comprado y con estos mercados, con pensá que la semana pasada... El, entre el máximo y el mínimo en Chicago hubo 26 dólares de diferencia de 26 dólares por tonelada en estos sí, mercados sí. quedarte esperando totalmente abierto me parece que es, es algo para un especulador no para un productor, pero bueno te resumo, Sí, creo que haría maíz eh, el, el trigo lo dejaría si estuviera en un país normal, pero como no estamos haría maíz, trigo y sí, soja la espero pero con, con un piso asegurado no sé, con opciones en todo caso, pero no me quedo abierto a, a esperar que el mercado se desinfle de golpe.
5: Sí, sí. Paulina, ¿por qué no le recordamos a la gente, más allá de, de, de lo que puede ser las, los stocks y los, los análisis fundamentales, eh, el riesgo de retenciones que tenemos, ¿no? ¿Cuál es el nivel de retenciones que tiene hoy la soja? ¿Y cuál es el maíz y el trigo? ¿Y qué posibilidad hay de que el Poder Ejecutivo, simplemente con un decreto, este, las levante?
11: Eh, bueno, en el caso de maíz y trigo, el, la, los derechos de exportación actuales son de 12%, eh, y el gobierno puede un día, o sea, sin necesidad de pasar por el Congreso, aumentar un 3%, eso en, en maíz y trigo.
5: O sea, tenemos un riesgo de que nos aumenten, de que nos pongan tres puntos más de retenciones en maíz y en trigo, ¿no? Y no hacían sí, soja, ¿no? exactamente.
11: Sí, eh, quizás lo que, digamos, en general eh, comentamos en, en el mercado es que el en trigo no tendría mucho sentido que hagan eso, o sea, sería más el efecto negativo en las noticias que el efecto real eh, que ellos pueden buscar en controlar los, digamos, el precio de los alimentos, o bueno, su, su teoría, ¿no? Eh, porque en trigo ya se, el saldo exportable prácticamente ya se vendió todo, o sea, ese 3% no tendrían a dónde aplicarlo. Y en maíz también se ha avanzado muchísimo, eh, o sea, hay más de 18 millones de toneladas ya vendidas al exterior. Entonces, en general se piensa que no, no tendría mucho sentido que hagan eso, pero lo, lo pueden hacer, o sea, un día para el otro pueden aumentarla. En el caso de soja es distinto, porque para hacer un aumento, eh, el nivel de derechos de aportación está en 33% para soja y dos eh, puntos menos para, para los subproductos. Eh, en el caso de soja es distinto, porque para hacer un aumento sobre ese nivel de derechos de aportación tiene que pasar por el Congreso. Eh, Digamos, claro, ya es mucho más hecho, complicado
5: y, bueno, más, más claro, en un año de elecciones, más, ¿no? Pero, eh, digamos, no claro, es un mecanismo tan bien. automático.
11: No, no es tan automático. Bueno, y tenés distintas opiniones, ¿no? Que, que, digamos, muchos consideran que sería como un tiro en el pie para el gobierno hacer una movida así. Eh, pero yo la verdad veo que tampoco tiene demasiado resistencia, inclusive si pasa por el Congreso. Pero bueno. Eh, es, quizás el complejo soja es más difícil que de repente salgan a hacer eso pero, pero bueno, sí, sí. Eh, nunca sabemos en este país no tenemos certeza de que no vaya a ocurrir
5: Paulina, te cambio un poquito de tema eh, estamos en la zona, en el, en el sur de la provincia de Buenos Aires en, en plena cosecha de girasol mm. eh, ¿qué opinas de hacer con el girasol para los productores que no tienen, no tienen comprometido eh, el stock?
11: bueno, eh... Lo que estuvimos viendo en el caso de, de soja, bueno, maíz, pero apuntando a la soja, eh, tiene que ver en gran parte, bueno, como habíamos comentado con la fuerte demanda por parte de China, después una fuerte eh, suba también de los precios de los aceites. Entonces, el girasol también, digamos, tiene en, en ese contexto de suba de, de precios de alimentos en general, buenas expectativas. Lo que yo siempre digo de, de, del girasol es que eh, localmente cada vez tenemos menos compradores, menos jugadores. Y, y es muy distinta, la digamos, bueno, para, para la zona de ustedes, eh, te iba a decir que es muy distinta la zona en la que estás porque hay zonas que directamente no hay compradores. Uh -huh. eh, pero bueno, en la zona de ustedes que sí tienen compradores, eh, quizás el mayor riesgo de, 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 de dejarlo al girasol sin ponerle precios es que de repente eh, esto es comp el comprador no está más, o sea, no, ya está, ya cubrió sus requerimientos y no sigue comprando. Pero bueno, eh, creo que eh, los aceites siguen teniendo buenas expectativas y, y eso de una manera u otra también le va a dar sostén eh, a los precios del de, girasol.
3: Vos sabés que, Paulina, como productor te pregunto, eh, respecto del girasol es algo que me ha pasado durante mucho tiempo. No veo un mercado, o sea, es un cultivo muy interesante desde el punto de vista técnico, su plasticidad, de rusticidad, de entrega antes el lote para, para lo que es la fina, que es nuestro principal valor aquí en esta zona. Sin embargo, eh, la decisión de, de sembrar girasol siempre está, digamos, vinculada a un mercado que no termina siendo tan claro. No sé si en, me, me comprendéis a dónde quiero ir, o sea, ¿Por qué el mercado de girasol no es tan claro o es tan errático? ¿Son pocos los compradores, como bien vos dijiste? ¿Cómo funciona el tema de la exportación? ¿Qué, qué es lo que pasa en términos del girasol?
11: Bueno, eh, justo lo, justo lo que, todo lo que vos dijiste. Pensé que el eh, el mercado de girasol a nivel mundial es más o menos eh, lo que detallaste en el que pasa acá en el mercado local. A nivel eh, mundial es un cultivo, digamos, podemos decir que es un cultivo menor en relación a, a digamos... A, a otras oleaginosas, sí. Claro, otras oleaginosas. Y también es bastante concentrado, o sea, tenés, eh, pa, digamos, como países eh, productores y que, man, que entre comillas, eh, le dan dirección a los precios, tenés Rusia y Ucrania como grandes, digamos, productores, uh -huh y bueno y después también tenés la participación de Argentina y bueno cualquier tipo de mercado que tengas tan concentrado eh, lo, en este caso productores y demandantes eh, tenés esta situación y localmente eh, prácticamente no no van quedando fábricas entonces claro. eh, esa situación se agrava uh -huh. eh, y bueno y al, al ser un mercado tan chiquito no tenés merc no tenés volumen para tener un mercado de referencia el fin,
3: el fin de semana hablaba con un productor eh, amigo, digamos que me contó que vendió girasol a la mitad, o sea, aseguró una parte de la venta de girasol a la mitad y yo lo veía viste, como normal, o sea, claro, son decisiones que vos decís, lo vendió a la mitad, se había, le, había, le parecía que era bueno venderlo eh, en su momento a la mitad del valor de, de, del, del que está hoy, ¿no? Eh, realmente cuando uno toma ese tipo de decisiones donde hay tanto, tanta brecha, eh, la pucha se complica, ¿no?
11: Y sí, pero o sea, mira la verdad es que eh, mirar para atrás siempre siempre te podés reprochar y, y demás, pero así, en el momento que eh, el, eh, el productor decidió ponerle precios porque le generaba un margen seguramente. tal sí,
3: cual, tal o sea, cual, sí, 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 sí. Eh, sí.
11: Así que yo creo que, eh, y además si vendió la mitad quiere decir que le queda todavía la otra mitad para vender a, a precios <risas> históricamente altísimos. Correct. Eh, bueno. Así que eh, yo creo que el, el productor tiene que tomar las decisiones en base a, a su negocio, y su negocio es eh, producir eficientemente, eh, cuidando el medio ambiente y eh, generar un, un margen, una ganancia que, bueno, será mayor o menor, pero que le permita seguir eh, año a año eh, produciendo. Entonces, eh, pensaba que ven, eh, yo estaría chocha Si tengo el 50% de girasol sin vender
8: <risa> <Correcto>.
11: <risa> Sí, porque lo vendí a un valor Que me generó margen seguramente Y además tengo para vender al doble Ahora o sea eh, Mirar para atrás siempre Siempre es muy fácil La, la realidad es que eh, eh, Hace eh, Pensaba que hace un año Empezaba esta situación de la pandemia Se desplomaron todos los mercados eh, no, Era Sí, o sea, es, es fácil mirarlo ahora para fuimos, atrás y decir, uy.
3: De ahí fuimos, realmente fuimos con, digamos, fuimos muy beneficiados no solamente por por el alta de los precios internacionales, sino por ser un sector que no tuvo el resentimiento de haber parado, ¿no? En en Exacto, en sí, sí, yo, yo la
11: verdad si fuera ese productor que tiene el 50% de girasol para vender estaría chocha.
3: Buenísimo. <ríe> Bueno, eh, Paulina, vamos entonces, te agradecemos mucho tu participación en este programa de Valor Campo. Eh, te, mandamos todos un, te mandamos todos un saludo desde aquí, te seguimos y te vamos, vamos a publicar seguramente esta conversación en nuestras redes, ¿cierto? Bueno, muchas
11: gracias, saludos a todo el equipo.
3: Gracias, Paulina, nos vemos entonces. Mariano, eh. Interesantísimo, ¿eh? O sea, para arrancar un marzo con, con toda con toda la, la claridad respecto de qué hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo en, en, en lo que producimos, ¿no? En la comercialización de lo que producimos. ¿Mm?
5: Sí, la buena noticia más allá de, bueno, de qué es lo que puede pasar con los precios en el corto plazo, que seguramente vamos a ver serruchos como se ve normalmente, es que los stocks de los granos siguen siendo bajos en el mundo, eh, bajos en serio, y eso promete precios firmes, no sé por cuántos años, pero este, por lo menos uh -huh. en el mediano plazo. Y eso es buenísimo, realmente es una muy buena noticia para, para todos los productores agropecuarios. ¿no?
3: Bueno, le agradecemos nuevamente a Paulina Lescano que, que estuvo en contacto con nosotros y, y, y con su claridad eh, y certeza eh, no, nos permitió tener esta visión. Vamos entonces a tu columna, Mariano, contame un poquito, eh, contame un poquito de qué se trata esta... Situación entre precios y costos y si los precios deberían o no seguir a los costos. O sea, eh, hablemos un poquito de, de economía.
5: Bueno, sí, esta es una, una discusión una discusión filosófica ¿no? que viene de hace mucho tiempo. quería aprovechar la, la reunión que hubo en, en febrero de la mesa de enlace con Alberto Fernández, donde el presidente les prometió a los productores agropecuarios que, que no iba a hacer uso de nuevas retenciones ni tampoco de cupo de exportación, pero por otro lado eh, dijo que iba a revisar toda la cadena de comercialización y eso quiere decir revisar los costos y por tanto los márgenes que está teniendo cada parte de la cadena. Así que vamos a aprovechar un poco este hecho para hablar un poquito de lo que es los precios y los costos y si los precios deberían guardar relación con los costos. Dale. Esto tiene que ver con bueno, dos, dos grandes corrientes ¿no? Una es unas que dicen que sí, que claramente se deben controlar los precios Y tienen que ir en relación a los costos eh, una, una, una corriente que tiene que ver con el intervencionismo eh, Y que tiene bastante que ver con este gobierno Este gobierno cree, cree mucho en que los precios deben ser controlados De que no es posible que un empresario ponga el precio que, que se le ocurra y la otra, eh, la otra corriente es el libre mercado, ¿sí? eh, que dice que mientras haya competencia, la misma competencia va, va a regular los precios. ¿sí? Eh, por un lado tenemos países muy intervencionistas como, como puede ser China o como fue la Unión Soviética en su momento, el, el comunismo que es el intervencionismo al, a, a, a su máxima expresión. Y por otro lado lo que es el libre mercado o el liberalismo, una corriente filosófica, no solamente económica, este, representada por ahí por Estados, eh, Estados Unidos, Inglaterra o, o muchos países de, de Europa Occidental. Pero vamos a, a contestar un poco esa pregunta. ¿Los precios deben seguir a los costos o no? Vamos a repasar algunos argumentos a favor de que sí, que el precio debería ir de acuerdo al costo. Algunos dicen que es un tema de sentido común de que no se puede cobrar mil lo que sale 200 producirlo, ¿sí? Otros dicen que sería eh, poco ético o inmoral tener semejante nivel de ganancias y, por tanto, los precios deben seguir a los costos. Uh -huh. Otros dicen que los empresarios son vivos y cobran lo que ellos quieren porque, como ellos son los dueños del producto, ellos cobran el precio que, que se les ocurra y, entonces, hay que pagarlo.
8: Uh -huh.
5: Otra pregunta que nos hacemos es, si los precios no definen a los costos, eh, no deben seguir a los costos, entonces ¿cómo definimos un precio si no miramos el costo? ¿Cómo pongo yo un precio? Bueno, esas son todas preguntas que, que tienen que ver con los que están a favor de, de que los precios y los costos vayan de la mano y por lo tanto eh, que hay que controlar los precios para que los márgenes no sean exorbitantes
3: también depende del tipo de, de, de la situación en la que esté el tipo de bien o producto determinado, ¿no? Sin o sea, duda. qué tipo de producto es un producto de consumo masivo, si es un producto que, que es una innovación, si es un si es un
5: iPhone no es lo mismo que si es un sachet de leche, ¿no? Sin o sea, duda, no es lo mismo un commodity, vamos a hablar un poquito de eso y no es lo mismo ver qué nivel de competencia hay. Eh, repasemos un poco los que están en contra de este tema de que los precios tienen que ir de acuerdo a los, a los costos, ¿sí? Decir que el precio tiene que ir de acuerdo al costo vamos a, eh, es lo mismo que decir que, que el margen tiene que ser fijo. ¿sí? Uh -huh. Supongamos un gobierno que dice, bueno, un margen razonable es el 20%. Por lo tanto, cuando vos me digas cuánto es tu costo, yo te voy a cargar un 20% y ese va a ser tu precio. ¿sí? Eh, es un gobierno fijando márgenes, márgenes brutos. ¿sí? Ahora, supongamos que pasa eso, un gobierno fijando márgenes. ¿Para qué serviría que un empresario sea más eficiente y baje sus costos si después vendía al gobierno y nos bajaría el precio? Correcto. No tiene ningún sentido. Eh, sería mucho más fácil, en vez de bajar los costos, ir a hacer lobby al gobierno pidiendo que, eh, que nos suba los precios, que es lo que termina pasando. ¿Sí, o ya? que nos baje los costos. Bueno, Entiendo pero es en que
3: la cadena también.
5: Es que el gobierno eh, probablemente no, no se va a meter en ese trabajo. ¿Sí? Uh -huh. Pensemos, vos hablaste, hay, hay, hay muchos ejemplos, pero vamos a hablar de un producto que no sea... Vamos a hablar de un commodity y de algo que no sea un commodity. Por ejemplo, un auto. Uh
8: -huh.
5: eh, ¿Se imagina lo que es ir a mostrarle al gobierno la planilla de costos de un auto? Primero, ¿cuántos modelos de autos hay? ¿Cuántos componentes tiene un auto? Imagínense una economía inflacionaria como la nuestra, donde todo sube, los miles de componentes que tiene un auto suben todos los días un poquito. El costo de fabricar un auto en Argentina cambia todos los días. Imagínate que uno tiene por ahí cinco proveedores de cubiertas, eh, ocho proveedores de parabrisas o de, o de este, autopartes. Es imposible para el gobierno controlar si el costo que le está pasando a una empresa es cierto o no. Imposible. Y puse un auto, pero podemos hablar de una computadora, de una, de una camisa o de un café en un bar. Es absolutamente imposible para un gobierno controlar cuál es el costo de todos los bienes y servicios de la economía. Absolutamente imposible. Así que está absolutamente fuera del alcance del gobierno poder ver si esos costos son razonables. Además, su vuelvo al caso del auto. Supongamos que tenemos una automotriz que tiene cinco proveedores de cubiertas y su proveedor principal le sube el precio. ¿Qué va a hacer la automotriz? ¿Cambiar a otro proveedor o va a ir al gobierno a decirle mira, me subieron los costos y entonces necesito subir el precio? O va a ir el gobierno a decirle, no, mira, ¿por qué no buscas otro proveedor de cubiertas y si así tratás de bajar los costos? ¿Se imaginan lo que es eso? Es el gobierno jugando al empresario. Correcto. Absolutamente imposible que el gobierno controle todos los bienes y servicios y los costos de los distintos proveedores de todos los bienes y servicios de una economía. Imposible. Uh -huh. Por otro lado, eh, si uno dice que los precios tienen que ser igual a los costos, hay ciertas cosas que tendrían el mismo precio. Pongamos, uh -huh. por ejemplo, una cabaña. Una cabaña que vende toros. O un semillero que vende genética. El costo de criar un toro es igual para un toro lindo, un muy buen toro, que un toro del montón. Entonces, ¿no podemos vender un toro que es muy bueno, que está muy demandado a un precio mejor? ¿Tendríamos que ponerle un techo a los remates? Porque a pesar de que la gente quiere pagar más por un toro lindo que por un toro mediocre, eh, no lo podríamos vender. ¿Tendría sentido? Les pongo otro ejemplo para que vean el, 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 lo absurdo que puede ser. Eh, si vamos a definir los precios de los bienes por su costo, entonces si, si yo pinto un cuadro y Van Gogh pinta un cuadro, el cuadro de Van Gogh y el cuadro mío deberían costar lo mismo. Porque el costo de los pinceles y la pintura es el mismo. Eh, quedaría fuera todo el, eh. todo el talento de Van Gogh y el talento de Van Gogh se pagaría igual que, que el mío. No tiene ningún sentido. Un uh -huh. Messi jugando al fútbol debería ganar lo mismo que un jugador de tercera división en Argentina. Porque a los dos les sale lo mismo. Es un trabajo a tiempo completo, se pagaría un sueldo y listo. Con lo cual, ¿Qué estaría pasando? Imagínense, si a Messi le ponen un sueldo, de, 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 de igual que un futbolista de, de tercera división, simplemente Messi dejaría de jugar al fútbol, entonces Correcto. perderíamos el talento. Esa es otra cosa de que si los precios siguen los costos, todos los nuevos productos, la buena genética de semillas, de ganadería, se perdería, porque si es, ca es más caro producir o es difícil producir un toro muy bueno, entonces la gente se iría simplemente. ¿sí? Los Messi dejarían de jugar al fútbol, ¿sí? Entonces, eso es otra cosa que pasa... ...poniendo precios máximos... ...terminamos con bienes mediocres... ...nadie quiere fabricar un bien más caro... ...porque tiene un precio máximo... ...entonces no tiene ningún sentido... ¿Sí? En definitiva... Eh, ...fijar los precios... ...de acuerdo a los costos... ...no es una buena decisión... ...eso termina haciendo que... ...los empresarios no quieran bajar los costos... ...porque si tienen que blanquearle eso al gobierno... ...le termina bajando el precio... ...así que el margen es el mismo... No hay innovación. La innovación busca muchas veces eh, generar un producto mejor para poder venderlo más caro y para poder lograr más margen, que es lo que nos fija el gobierno y lo que nos dice, vos no podés tener un margen más alto. ¿Sí? La otra cuestión que hace la innovación, volvamos a un commodity, volvamos uh -huh. al maíz, por ejemplo. No vamos a vender más caro el maíz por ser más innovadores. Si somos más innovadores, podemos producir maíz más barato, podemos bajar los costos, ¿sí? la siembra directa, las, eh, eh, la agricultura de precisión, todo eso ha logrado tal vez producir más toneladas de maíz con el mismo precio, que en definitiva quiere decir bajar el costo de producción del maíz. ¿Tendría sentido que los productores agropecuarios nos dediquemos a la agricultura de precisión, a la ganadería de precisión, a, a muchas nuevas tecnologías e innovaciones, si en el fondo si le demostramos al gobierno que bajamos los costos, ¿no va a terminar bajando los precios? No tendría ningún sentido. Terminaríamos con una economía que no se va haciendo más eficiente. ¿No va creciendo? No va sí, no hay innovación. No. No hay innovación. Es, es una economía que queda no hay paralizada. hay incentivos
3: la innovación. Los, los
5: países que han crecido, han crecido en competencia, y todo esto que dije sirve, Siempre y cuando haya muchos productores. La misma competencia va a hacer que los productores estén obligados a ser eficientes en costos. Los que innoven van a lograr bajar costos y entonces los que no innoven van a tener que seguirlos o van a quebrar y entonces van a ser reemplazados por productores eficientes. Eso hace la competencia. La competencia hace bajar los precios, eh, bajar los costos y bajar los costos, como después de que vender el producto, permite bajar los precios de venta y eso es lo que hace que los precios se mantengan a raya. Así es como los precios, por ejemplo, de las computadoras o de los pasajes aéreos se han reducido enormemente en los últimos 20 o 30 años eh, por mejoras tecnológicas impresionantes. Eh, se dice que un pasaje de avión hoy vale más o menos la tercera parte en términos reales de lo que costaba hace 30 o 40 años. La tercera parte. Eso ha hecho que... La clase media haya podido volar, por ejemplo. Claro. Y sin regulación de precios, simplemente Pero, con competencia entre las aerolíneas.
3: Mariano, déjame decir algo tan claro lo que estás diciendo. Qué bueno volver a, esta, a estos diálogos de, de tu columna. Es tan claro, vos fíjate, eh, por, un, por una parte buscamos hacer un control de precios para de alguna manera hacer que todos accedan a lo básico. Por otro lado, con ese control de precio, de alguna manera lo que hacemos es eh, desest, desest, des, desincentivamos la innovación. Y la innovación la que vos, eh, a la que vos estás haciendo referencia es a la que le permite a una familia de clase media ir a Europa durante a, ahora, digamos, respecto de hace 30 o 40 años que no iba nadie a Europa. O sea, iba muy poca gente a Europa. Hoy un jubilado, va, gente jubilada que, tiene su, que, que ha hecho sus ahorros y que tiene ese objetivo, quizás pueda hacer un viaje a Europa. O no digamos, de alguna manera, o sea, y eso tiene que ver con una cuestión de costos reales respecto de eh, otros años y otros tiempos. Lo mismo con, la, con el acceso a la tecnología, con el acceso a la información, con el acceso a las redes, o sea, con la conectividad. O sea, me parece que hoy, eh, digamos, la innovación justamente produce una baja de costos, pero no por control,
5: sino por eficiencia. Exactamente, es la tecnología la que nos juega a favor. Pero vos hablaste de pasajes a Europa, hablemos de de computadoras, de celulares, de autos. Los autos de hoy no tienen nada que ver con lo que eran hace 30 o 40 años. Eso es innovación pura. Si sí, sí, es habla.
4: tecnología al alcance de, de nada, el ciudadano común, que eso es lo que tenemos que, o sea, creo que una sociedad es así, que las cosas puedan estar al alcance
5: de la gente.
3: sí, sí, eso, eso es un principio de la igualdad. ¿no? Ni
5: hablar, déjame, vos hablaste de los, de los pasajes, pero déjame contarte una, una anécdota. Hace uh -huh. tres años más o menos estuve en Estados Unidos, en, en Nebraska, y me llevaron a un centro de investigación de Monsanto, uh
8: -huh.
5: y nos llevaron a pasear en uno de esos carritos tirado por una camioneta, donde mostraban qué superficie de tierra era necesario para, para eh, producir una tonelada de soja. Y te iba mostrando superficies cada vez más grandes, empezaban con 3 o 4 hectáreas, y te ponían, por ejemplo, 1930. Entonces, en 1930 se necesitaban por ahí... 5 hectáreas para producir una tonelada de soja. Uh -huh. en, después ponían otro cartelito... ...que decía 1950... ...y ya, ya en vez de 5 hectáreas... ...se necesitaban solamente 3. Y en 1970 se necesitaban 2. Y llega al final... ...donde llegas al 2010... ...donde eh, el cuadradito... ...que se necesitaba para producir... ...la misma tonelada de soja... ...era la décima parte de hace 30 años. Eso es innovación pura. Eso es tecnología agronómica pura. Y hoy con la décima parte de superficie de tierra producimos la misma cantidad de soja que hace 60 años. Eso es innovación.
3: Está muy bien, la verdad que es eh, muy, muy bueno. Muy bueno y muy claro, Mariano. Eh, ¿Algo más para decir?
5: No, simplemente que yo soy un ferviente defensor de, 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 del libre mercado. Creo que en los casos en los que hay competencia tenemos que dejar actuar el libre mercado. Es, es, es el sistema que ha hecho que los países que más han desarrollado este es donde más ha funcionado, eh, no así en otros mercados donde por una característica del mercado es imposible que haya competencia. Por ejemplo, el proveedor de energía eléctrica o de, o de obras sanitarias, o donde sí o sí tiene que ser un mercado monopólico, bueno, en ese caso sí debe haber alguien que regular, regule los precios, y está muy bien, y en todos los países pasa. Pero mientras haya competencia y haya una suficiente cantidad de... de de atomización entre compradores y vendedores no hay nada más eficiente que el mercado para controlar los precios y lograr producir muchos bienes a un costo y un precio razonable.
3: Y cómo estás viendo este momento viendo un poquito a la coyuntura pero específicamente que la gente empiece a interpretar cuál es tu opinión sobre la sobre lo que está sobre la actualidad ¿no? ¿Cómo estás viendo? Lo que está pasando, cómo estás viviendo este momento económico Bueno, ayer hubo un mensaje muy importante, de el mensaje de todos los años del presidente respecto de, de, a, al Congreso eh, Hay un posible no acuerdo con el fondo eh, que aparentemente no se estaría dando Ayer estuve en una conversación eh, privada con Salvador Di Stefano y me comentaba un poquito al respecto ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo estás viendo que transita este momento?
5: Sí, bueno, este es un gobierno, volviendo a precios y costos, es un gobierno bastante intervencionista y a la mayoría de las empresas no les gusta eso, por lo menos a las empresas serias. Ahí, bueno, últimamente salió en el diario bastante noticias de empresarios que han comprado empresas, empresarios especialistas en mercados regulados, ¿sí? uh -huh. tiene que ver con esto, eh, empresarios especialistas en hacer lobby más que en bajar los costos en producir bien, eh, en ser amigos del poder y sacar alguna o algún beneficio para ellos poder producir con algún tipo de proteccionismo o algo así. Las grandes empresas del mundo no les gusta nada, esto quieren llegar a un país y competir. Eh, fíjense que uno dice, bueno, este, pareciera que hay que ponerle precios máximos a, a Walmart, por poner alguien, en una de las que se acaba sí, sí. de ir, uno dice, ¿por qué hay que ponerle precios máximos a Walmart en Argentina? Eh, que Walmart es vivo y sube los precios, y ¿por qué en otros países no lo hace? Sí, sí, ¿O será que la inflación la genera este, No un productor, un, este, un empresario vivo Sino que los mismos costos argentinos Y la misma inflación la, la, la depreciación de nuestra moneda Hace que los costos suban todos los días Y los costos suben, por lo tanto hay que subir los precios Correcto.
3: Bueno, muy bien, muchas gracias Mariano Muchas gracias por tu columna, fue muy, muy interesante Bueno Lula, contanos ¿Tenemos algún saludo, algún mensaje? ¿Repetimos la fuente de contacto?
4: Sí, hoy especialmente vamos a saludar A Martín Aguerre eh, que es su cumpleaños muy así bien. como también a Leticia Schenkel gran compañera de, de pintura mía uh -huh. en su momento compartimos muy muy lindos momentos uh -huh. sí vamos a saludar a... la pintura usted Lola me dedicaba me dedicaba a tantas cosas pero bueno
3: yoga pintura correr carreras ¿cómo es el tema
4: y hay que descargar ah, la presión de los de los de las familias de los maridos entonces bueno, hay que descargar un poco
3: mucha mucha presión por hacer
4: Siempre hay que hacer. Mi familia Torres, eh, por su pronta recuperación, especialmente a Titino, que está internado. Uh -huh. Voy a saludar especialmente a todos los mendocinos, ya que por allá en marzo de 1561 fue fundada la, 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 la provincia de Mendoza, sí, por Pedro del Castillo, sobre todo porque mi familia materna es, uh -huh. es de Mendoza, así que me traemos muy, muy lindos recuerdos. Qué bueno. Y paralelamente queremos saludar a todos aquellos que nos están acompañando y que nos mandan algún saludito, como a Guillermo Cledou de, de, de Pigüe, que nos eh, comenta acerca de las buenas notas y entrevistas que estamos haciendo, a Belfour. De Twitter, Carlos eso, ¿no? Eh, sí, por Twitter, por Instagram están entrando mensajes. Uh -huh. A Carlos María Bertola, a María Rosa Mulvigil, que siempre nos acompaña. Uh -huh. eh, voy a saludar también a Yelena Stoker, eh, que dice que nos está acompañando y que esta semana nos va a visitar acá por Coronel Suárez, así que yo le voy a pedir especialmente a ella que cumpla con su promesa. <risa> que cumpla, ¿Eh? Disculpe correcto. que yo use este medio para ello, pero suele ser una persona que promete y vio a esa gente que promete y después no cumple. <risa> a mí me cae muy ¿Tiene, mal.
3: Tiene algo que ver con la política esa chica, ¿no?
4: <risa> no, pero podría hacerlo. <risa>
3: <risa> bueno, muy bien gente. Bueno, eh, estamos pronto eh, adaptándonos todos a este nuevo formato. Eh, que nos propone la producción ejecutiva del programa. Así que estamos ya en camino al, al, próximo, al próximo tema musical eh, y esperando la entrevista con Sofía Imas.
12: sabiendo mi nombre? Cada noche tengo uno distinto Y siguiendo la voz del instinto Me lanzo a buscar Imagino preciosa que un hombre Algo más, un amante discreto Que se atreva a perderme el respeto No quieres probar Vivo justo detrás de la esquina, no me acuerdo si tengo marido. Si me quitas con arte el vestido, te invito a champar, Le solté al barman mil de propina, apuré la cerveza de un sorbo. Acertó que en el templo del morbo le puso a Esteban, peor para el sol, que se mete a las siete en la cuna del mar a roncar, mientras un servidor le levanta la falda a la luna. Al llegar al portal nos buscamos, como dos estudiantes en celo. Un piso antes del séptimo cielo, se abrió el ascensor, Nos sirvió para el último gramo. El cristal de su foto de boda, no faltó ni el desfile de moda de ropa interior. En mi casa no hay nada prohibido, pero no vayas a enamorarte, con el alba tendrás que marcharte para no volver. Olvidando que me has conocido, que una vez estuviste en mi cama. Hay caprichos de amor que una dama no debe tener, peor para el sol que se mete a las siete en la cuna del mar a roncar mientras un servidor le levanta la falda a la luna Es mejor le pedí que te calles no me gusta invertir en quimeras me han traído hasta aquí tus caderas no tu corazón y después para qué más detalles ya sabéis copas risas excesos cómo van a caber tantos besos en una canción volví al bar a la noche siguiente a brindar con su silla vacía me pedí una cerveza bien fría Y entonces no sé si soñé O era suya la ardiente Voz que me iba diciendo al oído Me moría de ganas, querido De verte otra vez Peor para el sol Que se mete a las siete en la cuna del mar a Ronca, mientras un servidor le levanta la falda a la luna, peor para el sol.
4: Bueno, aquí estábamos escuchando a Joaquín Sabina de su disco Física y Química del año 1991, Peor para el Sol. Aprovecho en este momento para recordarles nuestras fuentes de contacto. Pueden escribirnos a valorcamporradio.com, también a nuestro teléfono y WhatsApp 2923-574959. Y como ya saben, nos encuentran a través de nuestras redes sociales. Twitter, Instagram y Facebook, donde nos encuentran como Valor Campo. Ya aquí con nuestra visita y su presencia aquí en, en el estudio, así que le paso la posta al ingeniero.
3: Bueno, Lola, muy bien. Bueno, aquí estamos. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Cómo estás vos?
13: Hola, buen día. ¿Cómo están todos? Un <risa> poco <vos>? nerviosa. <risa> no, Sofía, por favor.
3: Descontractúrate, Sofía. Tranquila. Chao.
13: Donde reenca hablarse se me pasa. <risa>
3: Sofía Imas, Imas,
13: Imas, muy bien. Sí.
3: Eh, contanos un poquito quién sos.
13: Bueno, soy nací en la Madrid. Eh, soy hija de Tiburcio Imas y más, uh -huh. de Encarnación Espinar. Siempre fui criada en el campo. La uh -huh. primera vez que me fui a vivir a, a la ciudad fue cuando me fui a intentar estudiar a Bahía Blanca. Así ¿Qué, que mientras ¿Qué intentaste estudiar. De todo, intenté estudiar eh, varias carreras. Y la verdad que la tercera fue agronomía y ahí me di cuenta que en realidad no lo mío no era estudiar, fue como la gota que rebalsó el vaso. Uh -huh. Y me volví a trabajar con mi papá uh -huh. a la Madrid y después empecé a trabajar con mi abuelo. Ahí fue donde me empecé a incursionar en el campo, a pesar de que siempre viví en el campo, no estaba tan metida porque no me gustaba mucho. Uh -huh. Así, que, eh, Así que no te gustaba el campo no me divertía, <risa> así que, pero bueno, eh, o sea, siempre viví, lo pasé bien, pero si me dabas a elegir, prefería no vivir en el campo, no me gustaban mucho las cosas del campo, hasta que me volví a estudiar y ahí me empecé como a meter más, eh, mi papá ya hacía todo lo que es pastoreo eh, intensivo y ahí fue donde lo empezaba a ayudar con el tema de las parcelas uh -huh. y después eh, de un año me fui a trabajar con mi abuelo, que lo ayudaba en toda la parte de de logística y de administración, porque ella estaba un poco grande, entonces lo ayudaba a él, hasta que después de tres años decidí tomar vuelo sola y me fui de la Madrid. Uh -huh. Y ahí fue donde arranqué con el tema del tambo, que me fui a trabajar uh -huh. un tambo sin saber más que las vacas holando. ¿En qué año eso? 2013 uh -huh. me fui a un pueblo que se llama Rivera, que uh -huh. está cerca de La Pampa, que es una colonia judía. Y ahí fue donde arranqué a trabajar con el tema de los tambos.
3: ¿En dónde, ¿En qué parte? ¿Ahí por en Lapin. En Lapin En, Lapín.
13: en Lapín trabajaba, sí. sí. Eh, que bueno, que el contacto lo hice por mi hermano, que cuando se recibió de agrónomo se fue a trabajar era ahí. Una
3: cuenca tambera esa de Lapin. Una...
13: Sí, después de una fuerte sequía, eh, empezaron como a abrirse varios tambos, porque era como la, la actividad que más eh, estable era, por una cuestión del clima y del, de la tierra, que no es muy buena. Y el ahí, tambo ahí, funcionaba bien. Ahí
3: tengo un amigo que le mando saludos, que es Jorge Stork. Y fue ah, yo trabajaba al lado, mejor. Sí. Y la verdad es que son, o sea, no solamente hacen tambo, sino también hacen otras cosas, ¿no? Hacen cultivos extensivos, también ganadería de carne. Pero es como decís vos, eh, varias cosas como para atemperar un poco el riesgo climático.
13: Claro, van como van como mechando, porque los machos generalmente los encierran y, y los engordan tipo finlot, después hacen bastante de. Uh -huh agricultura, pero siempre como el fuerte, digamos, es el tambo, y después van como haciendo otras actividades para ir mechando, digamos. Uh -huh. Y después, en el 2014, me vine a trabajar a Suárez, en agosto, eh, con una empresa de Tandil, que tenía alquilado el tambo de Ricardo Mossero. Uh
8: -huh.
13: Ahí me vine a trabajar como encargada, teniendo no mucha idea todavía, pero más eh, empapada, digamos, en el tema, y ahí fue donde arranqué a trabajar con, eh, con agrónomos, porque los dueños, la mayoría eran agrónomos y asesores CREA. Entonces, eh, ahí empezaron como, me abrieron el cráneo, digo yo, y me empezaron a meter mucha información. Y ahí fue donde empecé a, a buscarle, eh, a encontrarle el gustito, digamos, al tambo. Y ahí me encantó, o sea, me encantaba todo lo que hacía. Eh, ahí empecé a lo que es la medición de pasto, lo que es la producción de leche bastante a pasto, ellos igual hacían eh, con bastante concentrado, pero hacían bastante a pasto. Eh, así que bueno, ahí fue donde empecé a trabajar bien, metida de lleno en lo que, todo lo que es la producción lechera, eh, hasta que en el 2015 deciden cerrar el tambo. Ahí fue donde mágicamente se me ocurre la idea de eh, poder hacer bastante parecido el planteo que hacían ellos. Ellos alquilaban el campo y alquilaban las vacas. Y el negocio era ir creciendo en capital de Hacienda porque cuando vos alquilás las vacas, todo lo que nace, digamos, pasa a ser eh, uno, es el dueño de esa Hacienda. Vos lo que tenés que hacer es devolver la misma categoría que alquilaste. Entonces, lo que tenés que tratar es que, por ejemplo, si vos alquilaste 200 vaquillonas, hasta que se venza el contrato, tratar de lograr tener esas 200 vaquillonas para poder devolver. Todo lo que nace después, sea macho u hembra, es todo dueño, pasa a ser eh, dueño del, del que lo alquila. Entonces, eh, no había muchas alternativas, en realidad era buscar algo, tambos sensuales no hay muchos, eh, son, y, y los que hay son chicos y son atendidos generalmente por los dueños. Eh, no buscaban, no buscan encargados sino que tienen su tambero Mediero, que, me es que, eh, que es el que organiza toda la actividad del tambo, con lo cual yo lo que buscaba era ser encargada de un tambo. Viendo que en Suárez no se podía, no me quedaba otra alternativa que irme, y la realidad es que yo no quería irme de Suárez, porque a mí Suárez siempre me gustó, me gusta estar acá, ya me había como a, eh, acostumbrado a vivir, y no, no quería otra vez...
4: Hacer otro cambio. Hacer
13: otro cambio, exactamente. Eh, sí tenía con esta empresa la posibilidad de trabajar en Tandil, porque los dueños, ellos eran seis dueños, todos tenían sus propios tambos. Entonces tenía como, o sea, trabajo tenía, pero no acá en Suárez. Así que se me ocurrió poder hacer lo mismo que hacían ellos, alquilar el campo y alquilar las vacas. Eh, con lo cual, a la primera persona que, que tuve que ir a ver y recurrir fue a Ricardo, que es el dueño del campo, para ver qué podíamos hacer. Eh, yo varias veces había estado con él, que nos habíamos cruzado en el campo, teníamos buena relación. Pero bueno, el tema era encarar un sistema en el cual yo no tenía plata. Eh, lo único que me quedaba era tipo una indemnización que te pagan cuando cierra una empresa y nada más. Y para esto necesitas, no gran capital para arrancar, pero necesitas un poco de respaldo porque nadie va a salir a darte eh, un capital que son las vacas sin eh, tener... Eh, digamos, un respaldo si a mí me llegaba a pasar algo y le pudiera devolver el, el, el animal o, o plata o lo que fuera Con Ricardo estuvimos ahí en unas idas y vueltas, en, en que sí, que no, que no tenía tantas ganas de meterse, él ya había tenido tan bueno no, no no sé si le fue bien o no, no tengo ni idea, pero como que no quería. Eh, él lo único que sí me dijo es que eh, me podía como aguantar el campo un tiempo hasta que yo viera a ver si podía... ...conseguir esas vacas que andaba necesitando... ...así claro. que estuve buscando... ...hablando con un montón de gente... Eh, ...en muchos momentos estuvimos... ...como ahí de conseguir vacas... ...pero bueno, hasta que no tenés la hacienda cargada... ...nadie te asegura nada... ...y después se caían los negocios... ...hasta que Néstor Smith... Uh -huh. ...que tiene Tambuagan Suárez... Eh, ...y tiene una empresa de picado... ...que yo lo conocía porque le había picado varias veces a mi papá... ...y ahí en el campo cuando trabajábamos... ...con la empresa de Tandil también nos había picado... ...entonces... Él también yo vivía llamándolo y diciéndole, arranquemos con el tambo, vos tenés vacas. Eh, hasta que estaba que sí, que no, sacábamos números, hasta que un día eh, llegó a mi casa y me dijo, mira yo no voy a poner plata, lo que te voy a dar son 100 vacas. Con lo cual para mí era que me hubiera puesto, imagínate, <risa> me garantizaba arrancar eh, el proyecto que se convertía en poder cumplir un sueño que se me había puesto desde hacía un par de años, Así que bueno, ahí arrancamos, ordeñando 100 vacas con Clara, que era una chica que trabajaba eh, conmigo, con otra empresa, y fue donde nos conocimos, uh -huh. y con ella arrancamos a ordeñar. Eh, así, de un día para el otro fuimos, buscamos vacas, las trajimos, las empezamos a ordeñar, obviamente que hicimos todos los protocolos que hay que seguir, que son es el saneamiento, que las vacas tienen que ser libres de brucelosis y tuberculosis, todo eso lo, lo cumplimos, pero arrancamos a ordeñar sin saber a quién íbamos a entregar la leche. ¿Por qué con las. Porque con la Serenísima necesitas todo un, un montón de pasos para que te habiliten el tambo. Por más de que el campo estaba habilitado, empezaba una persona nueva. Una,
3: una firma nueva. Una
13: firma nueva. Entonces, siempre que arranca una firma nueva, hay que hacer todas las habilitaciones. Por ahí algún que otro papel se facilita porque es el mismo campo, pero si no hay que hacer todo nuevo, con lo cual lleva bastante tiempo. Así que ahí, justo Néstor Smith, me, me consiguió el número de una, de una empresa de Pringles que eh, tiene una fábrica de quesos y ahí eh, le empecé a vender el primer tanque de leche que fue donde respiré, ahí me relajé porque mientras tanto, no, no, nada, me llevó 3, 4 días estar ordeneando eh, sin saber a quién le vendías la leche o sea, yo tengo un tanque de 8.300 litros con 100 vacas, que el estrés del viaje poco pasto en el campo, todo el movimiento hasta que arrancamos las vacas no producían nada pocos litros, entonces como que tenía un tenía un, un, margen. un margen de días hasta que consiguiera a quién venderle la leche. Así que bueno, eh, le empecé a entregar a ellos hasta que eh, durante más o menos seis meses, que fue donde eh, después le empecé a entregar la serenísima, que entregué todos los papeles y demás, y ya después le entregué a ellos. Pero durante... Ya me olvido, tantos años. Eh, no importa, no,
3: no es necro. No, no es una. Seis meses no, más sí. o menos
13: estuvimos ordeñando con Clara, solas, haciendo todo. Hacíamos parcelas, atendíamos partos, habíamos empezado a diseminar. Hasta que conseguí fue. fui consiguiendo más vacas. Todo el mundo me decía, bueno, arranca para ver qué pasa. Porque eh, no, 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 nadie sabía. Era en un momento en el cual había un promedio de que más o menos se cerraban 10 estamos por día en el 2016. Eh, entonces eh, era una situación difícil de que cerraran todos los tambos y que de repente alguien quisiera eh, abrirlo sin ningún tipo de respaldo solamente poniendo la cara y el trabajo entonces todos estaban ahí en las, en las expectativas a ver qué pasaba, si seguías, no seguías eh, el lapso eran seis meses que me daban yo dije no voy a poder y, y bueno, y después de los seis meses me fue mucho más fácil conseguir vacas. Eh, había que meterle vacas. Había pasto, así que había que meterle vacas y conseguir. Y tuve la genialidad de cruzarme con un hombre que se llama John Scofield, que para mí es un maestro en la lechería, en lo que es genética de vacas, eh, que vendía vacas. Eh, él fue el primero en Argentina en hacer el One Day, que es un solo ordeñe. Entonces él tenía muchas vacas de descarte que las vacas él hacía dos ordenies y pasó a un solo ordeñe. Uh -huh. todas las vacas que no se adaptaban a un solo ordenie las iba vendiendo como descarte ahí fue donde él le daba la posibilidad a la gente de porque tenía, tiene muy buena genética entonces uh -huh. la gente le compra las vacas porque no es que la vaca no sirve vacas o
3: sea, eh, cruza con holando
13: ah. cruza con eso Jersey.
3: te iba a preguntar vos usás esa cruza no
13: yo arranqué con vacas holando, después fui... Con, con vacas holando de Néstor. Vacas holando de Néstor Smith. Claro, porque
3: él tenía holando, pero no Él Pero vos venís de... En, en ese grupo que te, para el que vos trabajabas, que estaba... Ignacio, no, ellos... Inna, ¿Estaba Ignacio Buera ahí, no?
13: No, no, Ignacio Buera no. Ignacio Buera es de Tandil. También. Pero no, él tiene otro tajo. también usa
3: esta, esta que raza... Que usa vaca, sí. Esta, esta cruza. ¿Cuál es el objetivo de esa cruza?
13: El objetivo de la vaca cruza holando con Cersei es... Eh, el sistema pastoril uh -huh. y la cantidad de sólidos que producen. Eh, una
3: leche más pesada, más 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 cremosa.
13: Claro, una leche que tiene más grasa y más proteína.
3: Hablemosle uh -huh. a la gente que es un programa de extensión. <risa> o sea, tenemos que, eh, digamos, no todo el mundo sabe de tambo. Y, 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 y aparte, menos requerimiento de grano, más re digamos, más eficiente a pasto.
13: Claro. Primero que es una vaca más chica... Eh, en el peso adulto debe llegar al, alrededor de los 500, 600 kilos, uh -huh. eh, con lo cual ya es más chica que la hablando Vos en los sistemas pastoriles, que es el que yo hago, eh, la vaca tiene que caminar bastante. Uh -huh. eh, entonces, también por eso es, es, es mejor al ser más chica, uh -huh. tiene una ubre más chica la vaca. Entonces, eh, se adapta mejor al sistema pastoril. Si es real, queda un poco menos de leche que las vacas holando. Bastante menos leche que las vacas holando. Pero los que hacemos un sistema pastoral, lo que buscamos es sacar kilos de sólidos. La leche está compuesta por grasa y proteína principalmente. Uh -huh. Y estas vacas, genéticamente, están preparadas para dar más sólidos, que se le dice que es la grasa y la proteína. Entonces, no Más concentrada,
3: es... por así decirlo. Claro, decir.
13: más concentrada. Entonces, eh, no, no requiere tanto... Eh, alimento balanceado, entonces vos podés llegar a su máxima potencia, digamos, de producción a pasto y con poco concentrado que se le da en la sala de ordenía. ¿no? Que
3: es lo más caro hoy, ¿no? El, el, que hoy
13: vendría a ser lo más el caro. El subo sí.
3: más importante.
13: Claro, uno cuando eh, saca los números, si querés llamarlo de alguna manera, eh, lo primero que pensás es en dar poco balanceado en mi sistema, ¿no? Después hay en otros sistemas que no, pero en mi sistema lo que tratamos de hacer es dar poco balanceado y mucho pasto. Entonces ahí decimos que tenemos una producción pastoril bajo costo por litro de leche. Uh -huh. Porque la mayor cantidad de litros la sacamos con el pasto.
8: Uh -huh.
13: Ahí es donde yo arranco a cruzar más las vacas todavía. Cuando yo empiezo a intensificar la producción de pasto...
3: ¿Le habías comprado estas vacas a este Scotty? Se las compré
13: a John Fueron las primeras... Yo es te sí.
3: saqué, pero bueno, para...
13: Bueno, a él le compré las primeras vacas, con lo cual para propias mí, fueron las primeras vacas propias. Compramos, uh -huh. hicimos un negocio, nos juntamos con un amigo que pusimos plata los dos y le compramos 60 vacas, mitad para cada uno. Con lo cual yo estaba en la gloria comprarle a John Scofield y comprar vacas. O sea que no era menos ninguna de las dos cosas. Así que esas fueron las primeras vacas cruzas que yo tuve en el tambo. Y después empecé a eh, conseguir tener 250 vacas en Ordenie, pero la mayoría eran todas vacas holando. Uh -huh. Yo ahí después, al año y medio de, de que arranqué el tambo, conseguí poder comprar más vacas, uh -huh. pero estas eran más jersey. Uh -huh. eh, no eran tan cruzas solando con jersey, sino que eran más, o sea, la mayoría eran jersey. Entonces yo lo que hacía era vender las vacas solando y meter las vacas jersey. Entonces iba como, achique a un montón la raza y para poder empezar a producir mucho más sólidos. Y uh -huh. ahí fue donde me metí de lleno al sistema pastoril, y eh, hoy entrego la leche a la serenísima y estoy dentro de los listados de los tambos que entregan sólidos, de altos sólidos. Eh,
3: ¿Cuántas vacas estás ordeñando hoy?
13: Hoy estamos ordeñando 210 vacas. Un tambo pero,
3: importante para la zona.
13: Un tambo bastante, sí, en realidad tengo 210 ordeñando, pero en total tengo 280 uh -huh. En, y en el campo hay alrededor de 500 a 500 eh, animales con toda la recría. Este año entran las primeras 60 vaquillonas eh, criadas por nosotras, con lo cual eh, no es un dato menor, porque es, es una categoría que durante dos años vos les vas dando de comer y no te devuelve nada, entonces los últimos dos años no fueron tan fácil para poder mantener esa realidad ¿Y, y,
3: eh, ¿Y lograste ir subiendo la cantidad de vacas eh, propias o, o no es el objetivo?
13: No, en realidad sí es, es el objetivo, es crecer en animales, pero eh, por un millón de circunstancias eh, me sigo manteniendo. De hecho, el año pasado salí a, a alquilar y a buscar más vacas eh, por, por dos razones. Primero que en el 2018 y en el 2019 se me fue muy difícil poder eh, mantener esa recría, que es mi crecimiento, entonces yo con eso puedo o agrandar el tambo o empezar a devolver hacienda, con lo cual eh, durante dos años junté más o menos 350 terneras que las tuve que vender porque eh, no las podía mantener. En el 2018, por una cuestión de lo que valía el balanceado, eh, y vos a esa categoría, hasta que entran en servicio, les tenés que dar bastante balanceado para que lleguen en dos años a un estado corporal óptimo para poder entrar a servicio. Con lo cual, las, antes de que se me vinieran abajo y no las pudiera mantener, decidí venderlas, cerré los ojos y las vendí. Y dije, bueno, vamos a ver el 2019 si las puedo mantener. Y el 2019 vino una sequía terrible, con lo cual... No, menos todavía. Menos. O sea, hmm. se juntaron dos cosas. Eh, la economía y la sequía, con lo cual fue muy difícil mantener toda esa, esa, esa recría. Lo único que pude hacer es eh, guardarme eh, esas 60 vaquillonas que entran ahora, que son... Seleccioné 60 vaquillonas terneras jersey en su momento y nada, y cerré los ojos y dije, bueno, de alguna manera veo cómo las, cómo las aguanto y después... Eh, veo pero no podía venderlas eran mis primeras terneras jersey y, y no podía fue más fuerte que yo así que después las pude aguantar en un finlot de un amigo así que
3: pero siempre siempre lo importante déjame decirte Sofía siempre lo importante más allá de, de, de quién sean las vaquillonas o que sean las vaquillonas siempre lo importante es eh, tu impronta y lo que vos querés hacer y cuáles son los objetivos y de dónde de dónde lo, se originan no contame qué tiene que ver el manejo del pasto de tu familia con esto que estás haciendo
13: bueno, como dije al principio, mi papá eh, tiene un sistema intensivo de producción de pasto y de, y, y de hacienda, eh, con lo cual eh, siempre me decía tenés que tratar de hacer esto en el tambo, eh, desde que trabajaba con Sierra Mansa, con la empresa de Tandil, me decían tienen que hacer un, que es mucho más barato, meter hacienda por mucha hacienda por hectárea, él llegó a tener 10 vacas por hectárea, eh, todo producción de, eh, a base de alfalfa con festuca eh, Entonces siempre me fue insistiendo, insistiendo Tenés que hacerlo, tenés que probar Pero cuando yo no tomo las decisiones claro. no, Me echaba un poco lo que decía mi papá A ver si lo podíamos hacer con la recría No sé si tanto con las vacas eh, Hasta que eh, una O sea, mi primer objetivo fue Lograr la el fenotipo de vaca que yo quería y después arranqué a hacer el sistema pastoril que hace mi papá lo empecé a hacer yo con el tambo eh, así que eh, el año pasado sembré las primeras alfalfas eh, y empecé a hacer el sistema eh, pastoreo de pastoreo que hace mi papá que ya lo tiene patentado y demás eh, así que eh, nada, eso está buenísimo porque podemos meter un montón de vacas por hectáreas con lo cual eh, vos agrandás la producción, pero achicás la superficie, con lo cual es buenísimo porque podés meter más vacas, que es lo que yo hice el año pasado, donde vi que el campo me quedaba grande, eh, en, podés empezar a meter más animales y haces mucho más eficiente la hectárea, teniendo en cuenta de que el campo es alquilado. Entonces, lo que, nosotros, lo que yo tengo que hacer es tratar de que cada hectárea sea lo más productivo posible. Eh, entonces, por eso, también el sistema pastoril, porque es un sistema que es, producís leche barato. Entonces, porque si no, si vos empezás a sumar los gastos, o sea, no hay liquidación que, que te alcance, teniendo en cuenta de que tenemos un montón de costos fijos. Eh, entonces, tenemos que ir achicando ese costo, y una de las maneras de achicar es haciendo el sistema pastoril intensivo. Con Cuéntame. lo cual, yo lo vengo... Trayéndose un montón y lo eh, y, a, y, a, y lo bueno que yo tengo es que a, fui viendo lo que fue perfeccionando mi papá entonces eh, mi papá fue perfeccionando su sistema con errores no cometiéndolos de vuelta o mirando entonces yo lo agarré bien en el, el punto justo para producir esa cantidad de leche por hectárea.
3: Contame un poquito, Sofía, vos recién venías del tambo, vos haces el tambo, participás sí, en no. la, trabajás con tu a mí con tu eh, con la persona con la que estás trabajando, ¿Cómo dijiste que Clara. Se con Clara. Eh, les mandamos un saludo con Clara, trabajás en el, en el, digamos, en el hacer diario del tambo. ¿Cuál pensás que son hoy las principales eh, dificultades o desafíos que tiene, que tiene tu explotación o que tiene una explotación similar aquí, no? en esta zona.
13: Eh, hoy lo complicado es el, el primer punto difícil que estamos teniendo es el precio de la leche, eh, con lo cual es lo que nos lleva a hacer cada vez más, eh, un poco de lo que vos hablabas, de intensificar y, y de perfeccionarnos, eh, es Para el precio de la leche. Más. Claro, es tratar de producir más eh, al menor costo posible, con lo cual... Eh, nosotros sí, como dije, tenemos 500 animales, somos cuatro trabajando. Tengo dos tamberos, Clara que se dedica Clara y yo que nos dedicamos a hacer todo lo que es la parte de guachera, mantención de recría, hacemos el mantenimiento del campo, ya sea empatillar palos, cortar pasto, acomodar la guachera, mantener todo que sea bastante prolijo. Después tenemos un montón, está la vaca de Ordenie, con lo cual...
3: Sí, todas las categorías, un montón de Tenemos categorías. todas
13: las categorías. Eh, al ser pastoril tenemos un doble trabajo si querés llamarlo de alguna manera que es medir pasto a diario o sea eh, no es como que va un mixer a un comedero y le pones la balanza y le tenés que estar le decís bueno a cada vaca le das 20 kilos de silo y es mucho más fácil y más preciso acá no acá tenés que ir a la parcela mirar que todo esté en, en perfectas condiciones o sea buscando el punto casi de la perfección porque cada imperfección que tenés, te baja la leche.
3: Y lo ves día a día.
13: Y lo ves día a día. Sí, sí, porque vos ordenías mañana y tarde y vos ordenías, mandás las vacas a comer. Si en el turno que estaban comiendo las vacas no tomaron agua, eh, se les cayó la vela, hace mucho calor, eh, la parcela la hiciste chica, te cortaron el eléctrico, no solo que con la alfalfa se te pueden morir en pastadas sino que eh, la vaca se, eh, se pasa o se te muere. O no toma agua, o te viene con más leche. Con lo cual tampoco es bueno. Claro. Eh, entonces Y vos lo ves en el próximo ordeñe. Eh, o que bajó la producción. Entonces, todo el tiempo tenés que estar... Sí, yo soy una loca de medir la, el tanque, de ver la leche que estamos sacando a la mañana, a la tarde. Entonces, si a la mañana saco menos leche que la mañana anterior, ya voy y miro más todavía la parcela. Eh, porque, bueno, esa leche es la que eh, nos hace seguir produciendo. Es... es ...nuestra única fuente de ingreso de plata... ...con lo cual tenemos que cuidar... Eh, ...cada litro de leche que no se produce... ...y que no se recupera... ...no es que mañana le doy un kilo más de balanceado a la vaca... ...y la vaca si ayer perdió un litro... ...mañana si estoy en 20... ...mañana me va a dar 22... ...entonces recuperar. ...cada litro que se pierde... Que, ...perdón, que no produce la vaca... ...es un litro de leche que, no, que se pierde...
3: Bueno Sofía, mirá... Eh, ...buenísimo... ...la verdad que se nos va acabando el tiempo... ...yo te quería proponer lo siguiente... Eh, me, nos gustaría cada tanto Ver que pre Esto fue una presentación general Cuento con, con desafiarte A que cada tanto hagas eh, Veamos temas específicos El tambo es una actividad de muchos factores sí. Muchos factores de producción Muchas disciplinas Tenés el pasto, tenés la sanidad Tenés el manejo del personal Tenés mu montones, la nutrición eh, digamos Tenés un montón de cosas La genética, por supuesto eh, que justamente repercuten en esto que decías vos, que es tan importante, que es tu ingreso y tu ingreso en función de la cantidad de leche que puedas hacer. En función de ello, eh, te invito a que cada tanto podamos te, podas, te, podamos tener alguna aproximación en el programa con algún tema específico para ir tirando claridad e ir generando información para la gente que es que, 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 que es de este sector, que no es el sector más general de producción de coronel pero que sí se da, ¿cierto?, o sea, y tenemos también una cuenca ahí en carue una cuenca importante de tambo, en, ahí en, en, en donde vos dijiste bien, en Rivera, hay una cuenca de tambo en Pringles, también hay tambos, o sea, hay tambos diseminados, pero no es una cuenca específica es una producción
13: general, digamos. Sí, ¿no? Razón, ¿no? Hay 13 tambos acá en Suérez, tampoco hay mm. que estar... pocos. Lo mm. que pasa que el general de la gente es como que el, del tambo no tienen ni idea. O sea, vos hablas del tambo y lo primero que se imaginan es el, el banquito con el, con el tarro ordeneando... La gente no tiene mucha idea de lo que es la actividad del tambo y, y, y no los tiene como en cuenta. Pero acá, sí, hay varios. Eh, bárbaro. Podría bárbaro. estar bueno, sí, venir.
3: Dale, te Ayúdate. vamos a invitar. Bueno, vamos al próximo tema musical, entonces, ¿sí? Todos
2: nos vemos buscando bien o mal Una salida Pero llueve y parece que nunca
8: va a parar Y va a
2: parar Una sonrisa se ve reflejada en un papel Y se te empañan los ojos Con esas caras diciendo que todo va a estar bien, y va
14: a estar bien.
4: Aquí estamos escuchando a la banda uruguaya, No Te Va a Gustar. Eh, este tema es de su disco, El Camino Más Largo del año 2008. Se llama Tan Lejos. Bueno, Sofía, te agradecemos tu presencia aquí en el programa. Te vamos a estar entregando eh, un vino, eh, Viñez Ocult, del mejor enólogo elegido por la revista Descorchados en el 2020. Sí, o sea cuidadosa, Sofía. Sí. ¿eh?
11: <risa> bueno, te estamos gracias. entregando una
4: joyita. Eh, este enólogo es Tomás Stalinger Y es de bodegas Polo eh, Este vino que te estoy entregando Ojo <risa> Es desde de un proyecto personal Y son vinos de calavera Así que agradecemos como siempre A Joaquín Alberdi Y los invitamos a asociarse Al Club del Vino Pasando por Alcina332 que es la vinoteca, o llamando al 2926-497074. Mil gracias. Muy bueno, bien. Muchas, muchas gracias, gracias
3: Sofía. Bueno, vamos entonces a la tanda, a nuestros auspiciantes, por favor, Iván. Gracias.
0: Estás escuchando LU36. AM 1440. La primera y única emisora de AM de la ciudad.
10: Contamos con dos equipos de picadoras clase Jaguar y cabezales varios para sus distintos usos. Encilamos pasturas de gramíneas y leguminosas, ideal para rodeo en general y recría de terneros. Avena, trigo, triticale y otros cereales perfectos para fibra en cualquier engorde. Cebada, el preferido de los tamberos por su proteína y el enganche de energía. Ideal para terneros de destete. Nuestra central, ubicada en Coronel Suárez. Oficina en Agronomía de Granos Directo Agropecuaria. Dirección, colectora Dr. Raúl Alfonsín, 1363. Rotondas, Ruta 85 y 67. Teléfonos, WhatsApp 2926. 40 20 82, Oficina, y 2926 40
1: 0199, Roberto Lázaro. Pisano Cargas, con una trayectoria de 20 años en el transporte de cereales, oleaginosas y cargas generales, sirviendo a la producción argentina con mucho orgullo. Pionero en servicios agropecuarios, en el embolsado y extracción de granos, en silobolsas y el traslado de rollos de pasto, con un equipo para 30 unidades más el servicio de carga y descarga de los mismos. Alberto Seijo Servicios Somos una empresa dedicada al movimiento de suelos La elaboración de hormigón Y la venta y logística de materiales de construcción Conozca nuestras instalaciones sobre Ruta 85 Entre múltiples tareas realizamos bases Y su nivelación para galpones Fundaciones para construcción Terraplenes para tanques Parquizaciones Pozos para piletas Caminos Venta de tierra negra Consúltenos. ...al 02923-695602. El email albertoseijoservicios.com.ar Ruta 85, casi llegando a la rotonda. Alberto Seijoservicios. una empresa dedicada a soluciones en la construcción. Premín Nutrición Animal.
9: En Coronel Suárez, Trevor Agro, maquinaria agrícola ideal, asesoramiento técnico, dimensionamiento de equipos, servicios y repuestos. Consúltenos, estamos en Ruta 85 al lado de la GNC. Trevor Agro, compromiso
0: con el cliente. Estás escuchando LU36 AM 1440, la AM de tu ciudad.
3: Bueno, 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 pero ¿qué, ¿qué sensaciones que ha dejado Sofía en este estudio? Estamos todos eh, obnubilados, obnubilados, charlando, hablando sobre lo importante que es eh, este desafío emprendedor, ¿no, Mariano?
5: Sin duda, sin duda, recién comentamos, bueno, eh, fuera de aire, pero Sofía arrancó diciendo que estudiar no era lo suyo y, y parecía un ingeniero agrónomo hablando, era impresionante. Sí, Realmente sí, sí. Este, la claridad de las variables, de, lo, de, los, de los factores de producción eh, cuáles son los puntos clave a tener en cuenta el manejo del pasto eh, se nota que, que el manejo del tambo lo tiene lo tiene eh, muy muy aceitado ¿no? eh, y muy y
3: muy, y muy aceitado por la restricción ¿no? muchas veces eh, digamos la, la restricción la, la carencia de cosas o sea el, el digamos el tener que hacer las cosas con poco nos lleva a ser a poner el ojo en lo importante y a, y a ser muy eficientes con eso ¿no? a usar sí. la
4: creatividad sin duda es importante
5: este, un gran ejemplo de, 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 de emprendedor, de emprendedora, ¿no? Me parece este, tal vez ayudado por... Bueno, creo que si bien uno dice ella tenía muy poquito para empezar, no tenía capital, tenía algo muy importante, que es el conocimiento, el conocimiento que le dio el padre, uh -huh. Tiburcio Dimas, a quien saludo, que a quien conozco personalmente, lo hemos ido uh -huh. a visitar a General la Madrid, eh, con mi grupo CREA... Eh, tenía mucho conocimiento del manejo del pasto y eso lo, le facilitó muchísimo. Si bien no fue a la universidad, tal vez logró este, captar un montón de conocimientos por otro lado, en, en el campo mismo, embarrándose las manos, como quien dice, y eso le permitió tener un tambo exitoso, casi sin nada. Este, no, no sé qué edad tiene Sofía, es muy joven, pero realmente eh, poder montar un tambo sin capital... Y de la forma que lo hice eh, que lo hizo, es, es para felicitarla. No no me dio tiempo, pero lo, la hubiera felicitado acá
3: personalmente. Estuve a punto de preguntarle la edad, pero miraba, miraba la sentía la mirada premiante de Lola que me decía, no, eso no se pregunta. Entonces por no eso se no se le pregunta, pregunta a las
4: mujeres, pero no sabemos pregunta. que es muy jovencita. Muy
3: jovencita. <risas> bueno, ¿cómo se han sentido en este en esta primera emisión del ciclo formal 2021? ¿Cómo están ustedes?
4: Muy bien, impresionante. Un programa súper valioso. Eh, muy entretenido inclusive para nosotros esperamos que eso ya se haya tra transmitido ¿no? a ¿Mariano? la audiencia
5: sin duda sin duda me parece que Sofía se llevó el, 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 la medalla de, de, de la mañana hoy eh, para mí fue la nota que más me gustó eh, me gustaría preguntarle muchas cosas más me viene a la cabeza lo que hablamos recién ¿no? cuando hablamos de precios y costos ¿cómo ella sabe que tiene un precio de la leche de mercado y para hacer rentable tiene que ser muy eficiente, fíjense cómo hablaba de ver cada detalle, bueno, sí, 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 sí. esa es la eficiencia que hace que hoy se siga pudiendo vender leche en Argentina al precio que se vende, si dejamos la eficiencia de lado y vamos a hacer lobby al gobierno para que nos aumente el precio de leche, entonces vamos a tener eso, leche más cara a costos más caros. Uh -huh. Bueno gente,
3: qué decirles, eh, esperemos la semana que viene contar eh, con alguna columna también de nuestro ingeniero Picantes Belio Vergés que va a seguir participando en el ciclo 2021 de Valor Campo, eh, decirles también que estoy muy contento con la incorporación de Erasmo y Erasmo Ruppel y con la participación como siempre Iván Lambrecht en lo que es... Eh, el armado de este programa en todo lo que nos escucha pero que, que es importantísimo para, para que, que esto salga eh, correctamente al aire y mandarles a todos a todos ustedes eh, nuestros eh, auspiciantes y por supuesto a nuestras, a nuestras escuchas, a las personas que nos escuchan y nos siguen mandarles un fuerte abrazo eh, nos encanta esto de hacer ser y emprender nos encanta eh, ocuparnos de de gente que darle darle un espacio a gente que que hace esto, ¿no? Se apasiona por lo que hace, se apasiona por lo que por lo que transmite, ¿eh? y esa pasión transmitida es realmente muy importante. Sepan ustedes que nos pueden estar escuchando en la semana que, perdón, el viernes a partir de las 19 horas en nuestro horario habitual, en este mismo programa se va a repetir el viernes a las 19 horas, y que también nos pueden estar escuchando por Radio Chacra, ¿eh? esa, esa radio del portal de medios de revista Chacra, eh, los sábados y domingos a partir de las 13.30 horas. Así que gente, sin mucho más para agregar, espero que tengan una muy buena semana y un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo martes entonces con Valor Campo.